0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözünüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok iyiyim abi, teşekkür ederim. Seni sormalı, sen değilsin durumum.
0: Ben de iyiyim. Keyfimizde yerinde. Geçen hafta sen yoktun. Ee, Starship'i gene e, o zaman ertelenmişti. İzleyemedik falan hmm. diye anlattık. Ama bu hafta artık <gülüyor> izledik. Şimdi gene ayrıntılı bir şekilde neler olduğunu konuşacağız.
1: Evet. Hatta hiç uzatmadan hani konuya da giriş yapalım. Ee, güzel bir kalkışın ardından muhteşem bir patlama izledik aslında. Ee, ayrıntıları evet. sen anlat abi bize. Yani aslında sen
0: az önceki kuliste de konuşuyorduk. Üzüldüğünü falan belirtiyordun ama... <gülüyor> Ben açıkçası bekliyordum hani böyle bir şey olmasın. Hatta acaba fırlatma rampasında kalır mı falan diye şey yapıyordum. Zaten Elon Musk'ın da önceki röportajlarında falan söyledi. hani başarılı olmaya daha doğrusu yörüngeye çıkmaya %50 %50 şans veriyorum. Ee, biz şeyden o rampadan ayrılsak yeterince uzaklaşsak patlamadan çatlamadan başarı sayıyoruz dediklerini hatırlıyorum. Biz de konuşmuştuk. Burada da öyle oldu açıkçası. Zaten hani son anda gene bir ertelenecek bir şey vesaire falan dedik ki böyle 40 saniye kala falan bir durdurdular şeyi geri sayımı. Ondan sonra kaldığı yerden devam ettiler falan. Ama bir sıkıntı olmadı. Fırlatıldı. Şey bana çok uzun geldi ya. Ateşleme başlıyor. Şimdi bak birazdan ekranda onu da göstereyim bir yandan. Ateşleme başlıyor. Ayrılmıyor. Gitmiyor alet yani böyle evet. hadi oğlum <gülüyor> hadi oğlum, kopta gel falan diyorsun yani böyle <gülüyor> Altı saniye falan yani orada muhtemelen şeyi falan denediler hani bütün motorlar düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu tam güç vermeden ve sonradan tam güç verince artık hareket etmeye başlıyor zaten benim anladım hani bütün motorlar belli bir şeye gelsin diye diğer fırlatmalarda bu bu kadar olmayacak Muhtemelen bu arada hmm. daha zaten rampadan hani fırlatma rampasından çıkar çıkmaz hemen 2-3 e, motorunun çalışmadığını gözlemledik bu sol alt köşede onun göstergesi vardı ama hani gidiyor sonuçta iki üzerinde 33 tane motor var diğer motorlarla idare eder diye tahmin ediyorduk gidebilir diye gidiyorduk zaten bayağı da gitti aslında. Hani 1,5-2 dakika 3 dakika kadar e, 39-40 kilometreye kadar yükseldi. Ama ondan sonra e, tam işte max köyü falan geçti bu arada. Hani maksimum hava basıncının olduğu biliyorsun gittikçe hızlandıkça atmosferin de e, kalınlığı gitgide azalıyor. Onun böyle bir eğimi var. Senin hızının arttığıyla şeyin e, hava basıncının Eğimin en yüksek olduğu. Noktası. Evet maksimum oldu Orayı da geçti. 1,5 dakika civarı falan onu da geçti. Orada aslında insanlar hani çok büyük oranda bir Riskli bir şey olmasını bekliyor. bekliyorlardı. Çünkü hmm. hani roketin üzerindeki en büyük şey o. Vardı bak alttan görünüş geliyor şu anda ekrana. O yanmayan motorların oralarının böyle delik olduğunu görüyorsun boş boş. Evet, Çok güzel bir görüntü hani, bence.
1: iki motoru daha kaybetti aslında. Tabii, yolda,
0: galiba aslında. toplamda 8'e kadar gitti yani 8 motora kadar en sonunda kaybetti. Zaten e, fırlatma şeylerine bakarsan videolarını tekrar izlersen arada böyle şeyler geçiyor. Ee, sanki öksürüyor gibi hani motor bazı motorlar düzgün çalışıyor bak o ilk fırlatmanlarına doğru şöyle bir geri dönmeye Hı -hı. çalışayım ee, böyle bak arada ufak ufak e, böyle patlamalar oluyor Işık, ışık saçılımları falan oluyor yani bu düzgün çalışmadığını gösteriyor bir şeylerin bir sıkıntının olduğunu gösteriyordu aslında ama hani acaba patlamadan idare edecek mi diye ben orada böyle heyecanla bekliyordum biraz daha zaten şeyleri de göstereceğiz daha ilk fırlatma anında daha kalkış anında zaten baya baya aslında zarar görmüş motorların kapanması falan da hani bu yan yana iki motorun kapanması normalde hani pek beklenen bir şey değil muhtemelen diyorlar ki o kalkma anında şimdi birazdan göstereceğim fırlatma rampasının darma etmiş zaten alet ee, o
1: beklenen şekilde yani. Evet. Ya aslında öyle
0: olması beklenmiyordu, öyle olması istenmiyordu. Ee, Fırat rampası hani stage sıfır diyorlar ona sıfırınca hmm. aşama ee, en önemli şeylerden biri oraya çünkü orada patlarsa zaten yani e, oraya zarar verir bizi çok birkaç ay geriye atar diyorlardı. Eğer ona zarar evet, gelmeseydi evet. belki birkaç hafta içerisinde yeni versiyonlarının denenmesini şey yapabilirdik ama şimdi birazdan göstereceğim o 33 Raptor motorunun itkisi baya baya bir şeymiş yani onun hesabını falan yapmışlar ama yeterli olmamış anladığım kadarıyla o altına güçlendirilmiş beton döktüler bilmem ne yaptılar biliyorsunuz ondan önce kısa bir statik ateşleme denemesi yaptılar falan hani orada elde ettiğimiz şeyleri yanlış e, hesaplamışız falan dediği olmaz ki. yani e, baya çok uğraşmış yani onun <gülüyor> hatta videoları da var onları bulabilirsem göstereyim bak fırlatma anından hemen sonra bazı parçalar dökülüyor zaten aletten. Bak böyle küçük küçük hani ateşler şeyler dedim ya. Yani bir şeyler patlıyor da bazı motorlar. Böyle yakın çekimlerde o çok daha net görünüyor. Bazı şeyler havada uçuşuyor. Ee, ama hani ona rağmen idare etti yani. Ee, 6-7 motor toplamda galiba 8 motora kadar sıkıntı oldu. Ee, en son işte ikinci aşamanın içini falan da gösterdiler. Hani ayrılacak falan diye bekledik ama olmadı artık o. Ee, şöyle bakayım. Fırat Marampası bak e, hemen savaş alanı gibi. Yani bizim yakın zamanda geçirdiğimiz deprem gibi. Bunların başka videoları da var. Etrafa uçuşan kayaları falan e, görüyor. Yani hani tam bu motorun ateşlendiği anda bir sürü küçük parçacık sağa sola uçuşuyor. E, şey diyor, Altına bayağı çukur açtığını görüyoruz. Burası beton yani. Öncesi ve sonrası görüntüsü var. Burası bayağı düz betonken. E, bir anda etrafa uçuşan parçalar her tarafa zarar veriyor. Şu tankların falan. Mesela onu şöyle... O betonun olduğu yeri göstermeye çalışıyorum. Şu bak öncesi ve sonrası videosu, şeyi resmi. Sağ taraf sonraki hali, sol taraf görüyorsun beton düzgün nizami bir beton varken hemen yanında da işte kıyı şeridi başlıyor. O beton hmm. parça parça olmuş. Bir başka fotoğraf daha var. Ya yani bayağı bildiğin delik açmış yani yerde. Ee, şeye, o Artık hani betonun o temeline kadar inmiş onu kazıklarla oturtmuşlar herhalde yerine. Evet, Kazık evet. temeline oraya kadar Allah inmiş. Buradan fırlayan işte taş toprak falan etrafta ne varsa onlara çarptı. Hatta fırlatmak orada böyle nizami bir şekilde duran e, şey yakıt tankları falan var. Onlar ne kadar eğilip bükülmüşler artık ne çarptıysa nispeten yakında duruyor bunlar hani bir şey olmaz diye önlerine şey falan koydular şu önde bak bir tane bariyer var aslında beton bariyer bunları son bir ay içinde falan yaptılar o statik ateşlemeden sonra yani bunlar yeterli olmamış çok iyimser kalmışlar şöyle bakayım başka Heh, bak, şu videoyu izleyince anlıyorsun ne kadar taşın toprağın geldiğini hafif daha ağır çekim bir video lab patronin videosu bunlar Önce böyle bir toz duman etrafta bayağı uzakta bu arada hani çekim yapan evde Astronot'un yayını falan benziyordum. Toz yağmuru şeklinde etrafa şeymiş bak küçük kaya parçalarını görüyorsun. Yakındaki ön tarafta bak kameralar var onlar devriliyor bir yerden sonra. Yani bu, bunlar bayağı uzaktaki kameralar bak oraya park etmiş arabalar falan var. Hani buraya gelmez diye düşünüyorlar muhtemelen o arabanın herhalde canına okunmuştur yani delik deşik olmuştur. Okunmuş okunmuş da vuruyor zaten ya. Yani o küçük e, kaya parçaları hiç bu kadar beklenmiyordu Yani bu kadar fazla şey yapması herhalde hesaplanmamıştı diyelim. Baya e, baya e, o dibini açtığı delik zaten çok şaşırtıcı yani. ben ben çok şaşırdım bu görüntüydü yani. Bu baya zarar vermiş. Buranın yeniden yapılması lazım. Şimdi şey diye söylüyorlar. Normalde e, roketlerin altında hani bu SLS'in falan da altında Flame Diverter dedikleri o ateşlemenin egzozunu yerden böyle kaydırıp dışarıya veren bir mekanizma oluyor. Yani doğrudan yerde sönümlemeye çalışmıyorsun da tekrar havaya boşluğa doğru e, itekliyorsun. Bir, yön
1: doğru
0: bir evet, yöne doğru yani itekliyorsun. Bir yöne evet, doğru Zarar vermemek adına. Ama e, burada onu yapamıyorlarmış. E, çünkü biliyorsun bu çevre e, şey e, nasıl söyleyeyim şöyle hatta bak o frame diaverter'ın da bir videosu var animasyonu var onu bulabilirsem hemen onu ekrana getireyim
1: Battlefield oynayanlar bilir bir haritada var. Aşağıya aslında böyle bir rampa
0: gibi bir şey koyuyorsun. <gülüyor> arka tarafı boş olan. Buradan gelen şey doğrudan hani betonda sönümlenmiyor da biraz daha havada. O araları da şey yapıyorlar. Oraya da bol miktarda su veriyorlar. Hani su enerjisini e, sönümleyip yok etmeyi başarabiliyor. Hani bunu söndürmeyi başarıyor. Ama burada onu da yapamıyorlarmış. Çünkü etrafı sulak kalan bu e, San Padre miydi neydi o adamın ismi? Bu boka çıkanın olduğu yer. Fırlatma rampasının olduğu yer. E, zaten hani, sulak alan e, çevreye ne zarar verecek vesaire falan, EFE'den hani, izin almakta bayağı zorlandılar. Hala bile onun altına şey yapamazlar deniyor. Onun izinleri vesaire falan. Çünkü orada kazı yapıp o flame diverter yapmak bayağı bir e, meşakkatli bir iş. Onun yerine e, şey düşünecek diyorlar. Altına çelik bir plaka koyup onda gene bol miktarda suyla, hani beton kaldırmıyor belli ki. Ne kadar şey olsa da e, dayanıklı bir beton koyulsa da bu 33 tane raptor motorunun ateşlemesi. İnanılmaz viridik gücü oluşturuyor ve beton beton dinlemiyor yani parça parça etmişler yani az önceki fotoğraflarda gösterdiğim gibi e, oraya metal plakalarla şey yapacaklar e, güçlendirecekler bunun için de 2-3 ay en az e, zaman geçer diyorlar bu arada tabii ki yani e, diğer şeyleri de e, belki yani o şey tanklarını az önce gösterdim o Yakıt tanklarını belki başka yere taşıyabilirler. Veya onun önüne daha yüksek bir set çekmeyi falan düşünebilirler. Neyse ki o kulede bir hasar yok. O kule yani bayağı dayanıklı bir şeymiş. Zaten hani nispeten küçük bir yapısı olduğu için daha doğrusu delikli bir yapısı olduğu için hani etrafından hmm. falan geçip gitmiş muhtemelen. Zarar vermemiş. Orada bir hasar yok. En azından hani açıklanan bir hasar yok. Ee, ama o stage 0 dediğimiz o bir sürü orada yakıt şeyleri, boruları bilmem neler falan onların hepsi yamulmuştur muhtemelen. Onları tekrar bir daha şey yapacaklar. Ee, borular falan tekrar döşenecek işte kablolar falan tekrar geçirilecek altına zemin tekrar yapılacak izin alınabilirse FY'den belki oflein diverter'a geçmek zorunda kalacaklar veya işte o metal e, plakayı bir deneyip belki ondan sonra ona geçebilirler ee, bakalım hani ilk deneme yapılmış oldu Bir sonuç gördük iyi kötü ee, bir şeyler bir yere kadar gitti havada patlamıştı olsa ikinci aşama hani ayrılsa belki biraz daha ilerlese onun havadaki davranışını falan ama onun bayağı yörüngeye çıkıp hızlı bir şekilde dönmesini bekliyorlardı ki asıl şey orada. Ama tabii gene de bir sürü data almışlardır. Çünkü o e, şeyin üzerindeki biliyorsunuz ısı kalkanları falan titreşime dayandı mı mesela. Hani fırlatma anındaki o titreşimlere dayandı mı? Hiç, hiç onlar arasından dökülenler var mı yok mu? Bunların hepsi geri dönüş olarak alınmıştır. Kayıt altına girmiştir. SpaceX'teki mühendisler şimdi dilik gibi bunları işliyorlar. E, ne gibi geliştirmeler yaparız bakacaklar. Önümüzdeki aylarda. Dediğim gibi en az 3 ay falan var diyorlar. O yapılacak hani geliştirmelere, güncellemelere göre, EFE'nin iznine göre bu süre daha da uzayabilir, daha da kısalabilir. Ama sonuçta bir yola girdik en azından birincisini denemeyi yapmış olduk. Bundan sonra diğerleri gelecek arkasından.
1: Ee, şeyler de önemli. Bu arada hani o havada e, yalpalayıp kendi etrafında döndüğü manevralarda yani aslında beklenmeyen kuvvetlere maruz kaldı. Tabii ben mesela o kadar da...
0: takla atarken ben parçalanır diye bekliyordum o kadar taklaya evet, dayandı evet. yani alet normalde hani roketlerin o tasarımı genelde hani dikey gidecek şekilde öyle hiç yandan yük alacak şekilde bir tasarımları yok ama alet bildiğin havada taklalar attı yani Hı -hı. bu uzunlukta hani 120 metre diyoruz bu uzunluktaki bir aletin o yüklere dayanması beni şaşırttı açıkçası hani izlerken de bunu düşündüğümü hatırladım sen şimdi söyleyince Hı -hı. dayanıklı yapmışlar ama işte o muhtemelen yani olay bence tamamen hani uzmanlarda açıklamadılar daha ama hani izleyen diğer YouTube yayıncılarının falan da benim dinlemiyorum. O yerden fırlayan parçaların zaten hani daha ilk başta o iki roket yan yana olması onu, onu gösteriyor diyorlar. Oralardan geçen işte bir hidrolik falan o ayrılmayı falan gerçekleştirecek kısımlarda sıkıntı yaratmış olabilir diyorlar. O yüzden ayrılma gerçekleşmemiş olabilir diyorlar. Ee, bakalım hani SpaceX'ten belki daha ayrıntılı e, yorum gelirse. Genel analiz konuşuyoruz.
1: Ya. Şu an incelediklerini Ya Yapmıyor
0: olabilirler. Yani. Hani geçen ben Starship'in ilk hmm. versiyonunda falan da çok analiz geldiğini hatırlamıyorum. Ee, sonrakilerde falan hani biz görmüştük. Yani gene biz yorumlamıştık. Ee, ama e, genel olarak yani 33 tane Raptor motoru bence düzenli düzgün bir şekilde çalıştı. Yani aile hakikaten 40 kilometre kadar yükseğe de çıktı. Yani ben bunu başarı olarak görüyorum açıkçası. Hani Tamam, havada patladı, başarılı da oldu e, hedeflenene ulaşamadı ama zaten hedeflenen e, olabildiğince veri almak. Şeyde, yani birinci altını çizmek olmak değildi.
1: E, altını çizmek lazım aslında. Hani patladı diyoruz ama aslında kontrollü patlatıldı yani hani daha doğrusu Yani evet, hani patlamasa kendisi... da, da
0: sonuçta okyanus çakacak. Hani görevini yerine geliyordu. getiremedi
1: yani. <gülüyor> Bir yere geliyordu çünkü 40 kilometreye evet. çıktı, 32 kilometreye indi. Ondan sonra hızlanacak şekilde. Ondan sonra artık hani verileri almalılar almalı. senin de başta söylediğin gibi yeterince. Ondan sonra kontrolü patlatma gerçekleştirdiler. Hani o kadar yükseğe hızlandıktan sonra işte o saçma manevraları yapıp tekrar aşağı doğru gelmesi de gayet büyük bir başarıydı benim gözümde. O, o yüklere maruz kalması. Ee, yani sen, ben de tahmin ettiğim işte o hidrolik sistemlerinde falan bir arıza meydana geldi ki ayrılma gerçekleşemedi. Ee, i̇kinci aşamayı herkes görmek istiyordu herhalde ve o ilk aşamanın geri dönüş anlarını ee, güzel olacaktı. Ee, ama en azından orada olanlar büyük bir e hava şey gösterisizdir. Yani <gülüyor> Volkan <gülüyor> mesela
0: biz bazen burada e, gündeme getirmiyoruz ama hani küçük çaplı roket deneyen firmalar var. E, i̇şte mesela bir ara elektron bunlardan biriydi. Şimdi onlar Hı. da artık başarılı oluyorlar da yani bunun çok daha küçük çaplısını adamlar daha hani başaramıyorlar. Kolay Öyle. bir iş değil. Yani hakikaten zor bir iş. Bu devasa bir şeyden bahsediyoruz. Yani şu ana kadar insanlığın yaptığı en büyük roketten en büyük roket. bahsediyoruz. 33 tane en güçlü motor, 33 tane motor e, aynı anda çalışıyor. En kompleks, hani belki güçlü müdür bilmiyorum onun şeyine bakmak lazım ama en kompleks olduğuna eminim. E, en kompleks motor, 33 tane aynı anda çalışıyor ve bir sıkıntı çıkarmadan hani bir yere kadar götürüyor aleti. E, bence başarı. Yani tabii ki beklenen sonuç bunun bir gün Falcon 9 haline gelmesi. Ama yani Aynen. birkaç yıl içerisinde de buna bu noktaya erişeceklerine ben eminim.
1: E, Gökhan hatırlatmıştı. Hani 33 tanesi düzgün e, çalışmadı şu an 5-6 tanesi çalışmadı aslında daha az bir roket sayısı yani bu başarı Aa yani o 5-6
0: tanesinin çalışmaması kadar... muhtemelen işte o yerden fırlayan şeylerden deniyor yani. Hı, hani şaşırdım. Şey hani ilk kalkıştan itibaren 3 tanesi
1: çalışmadı daha az Sonra roketle. Sonra diğerleri de zamanında bozuldu yani. Daha az roketle yükselmeye devam etti yani hani bu da büyük bir başarıdır aslında gene yedekli olarak sistemde. Hani işte altı roket benim de orada gördüğüm altı roket en son çalışmayacak vaziyetteydi. Ona rağmen yükselmeye devam ediyordu alet hızını kaybetmeden. Ee, önemli bir gelişme. Onu da başardılar en azından. Ee, evet ikinci aşamayı da belki ileride gene ayrıldığı başka bir videoda konuşuruz. Ama şimdilik Starship ile alakalı e, bizim de gördüğümüz ve yorumladıklarımız. Bunlar da e, Brev demiş ki yeni versiyon için 2 ay diyorlar demiş. DART'ta yakıtlar ziyan oldu demiş ama tabi işte hani roketin yanında o yakıt aslında şey bile yok yani. Ya
0: yok roketi de boş var işte onun da yedekleri var en yani az 2-3 tane birinci ve ikinci <gülüyor> aşama hazır. Yok şey <gülüyor> sıfırıncı <gülüyor> aşama o yer zemin yani oranın evet, yamulması evet. çok kötü oldu yani. Eğer orası yamulmasaydı belki hani çok daha kısa bir süre içerisinde belki bir ay içerisinde bir tane daha deneme yaparlardı hemen. Ama oranın ee, çok büyük hasar hani... görmesi problem.
1: Eee Bilmiyorum belki de gene ucuz atlatılmış bir fırlatma. Hani o ta tankların falan halini gördükten sonra hani delinenler var mı bilmiyorum. Gerçi de e, çok kötü haldeydi o arabanın falan da olduğu videoda daha Tabii. net anlaşılıyordu. İşte onların Bayağı hepsi, bir delinen ben. Uzağa Hepsi yani elden falan. geçirilecek.
0: Hı hı. Ee, bir de aydan falan kalkacaktılar orada nasıl olacak ya orada şöyle dünyadaki kadar yüksek çekim gücü olmadığı için hem ayda hem Mars'ta ayda biliyorsun 6da da bir, Mars'ta da 3'te bir hı hı. bu kadar büyük hani bir ilke kuvvetine ihtiyaç olmayabilir ee, O yüzden hani ona göre belki oraya inecek olan versiyonları ona göre tasarlayabilirler iniş takım iniş ayakları falan Normalde burada iniş ayakları yok bu dünyaya inacak e, şey... havada yakalayacaklarla. Ama Ay versiyonuna ayaklar falan eklenecek. Dolayısıyla ilk, orada daha fark olamıyor.
1: İlk aşaman Ay'a gitmesi planlanıyor mu?
0: Yok. ikinci aşama gidecek. E tamam o zaman. Yani
1: aslında öyle, öyle bir 33 Raptor'lu bir roketin Yok, orada tabii. olması. Yok Ama sonuçta ha, gene tamam, de hani, yani. o... Büyük bir itki kuvveti var. O var bir var
0: tabii. Yani Hı? ikinci yani aşamada o... üç tane motor var e, uzayda çalışan. Üç tane de atmosferik ortamda. Yani deniz seviyesinde çalışan motor var. E, i̇ki ortamda hani, Ay'ın toplamda altı motoru var onun. Ama Altın aynı anda 3'ü çalışıyor. Yani hani 33 motor gibi devasa
1: bir şey çalışmayacak. Kuvvet yok yani orada. Ona da dikkat etmek lazım. Platformu yükseltebilirler demiş. Su buharlaşır. E, altına bir havuz yaparlarsa su olur. Oradaki su buharlaşır diye yorumlar var Mahmut ve Dark'tan. Havuz değil de işte e... altına
0: çelik plaka koyup o suyu da püskürtüyorlar. Böylece hani zerre gibi oluyor. Böylece daha hızlı buharlaşabiliyor. Çünkü suyu da düz, düz havuz koyarsan o Dağılıyor. <gülüyor> yakın <gülüyor> el <gülüyor> suyu püskürtür yani etrafa. O yüzden orayı zaten hani bunun da altında vardı aslında o water deluge system deniyor buna işte o e, böyle suyu böyle püskürterek veriyorlar. Hani onu diğer SLS, NASA videolarında falan da görmüşsündür. Önce suyu püskürtmeye başlarlar hemen roket ateşlemeden önce. O işte o enerjiyi biraz yakıtı şeye çevirsin su buharına döndürsün enerji biraz sönümlensin diye biraz değil aslında bayağı da sönümleniyordur ama burada demek ki yeterli gelmemiş. Daha e, etkili bir e, sulandırma sistemi lazım yani buraya.
1: Yani orada işte herhalde mantıklı onun o alev dağıtma sistemiydi. Ama herhalde onun içinde yeterli alan ve müsaadeler yok. O yüzden yani yok evet, e,
0: zorunda Yani evet, kalınırsa bir şekilde ona dönülecek. Yani yapacak o şey O işin
1: mantık noktalarından biri de en azından büyük kuvveti belli bir yöne doğru ittiriyorsun.
0: Hani evet, sonra, sonra havaya doğru veriyorsun. Hani o boşlukta sönümleniyor Aynen. kendi kendine yani.
1: Sönümleniyor. Hani bu sayede daha az zarar veriyor çevreye. Ee, bence böyle büyük çaplı bir rokette mantıklıydı ama ya da belki işte yapmamalarının sebebi buymuş aşağıda. hani niye
0: yapılmadı falan diye ben de biraz araştırdım. Hani bu işlerden anlayanlar şey dediler hani burası sulak alan. FEA'dan izin almak böyle bir sistemi kurmak hani kazı yapacağız öyle yani iyice eziyetli olurdu. O yüzden vardı lan hani bayağı, bayağı maliyetli girmediler. bir
1: şey oluyor aslında o. Çünkü bayağı derine kazıyorsunuz. Belli bir beton hacmi tabii, gerekiyor tabii. oraya doldurmak için gibi gibi. Gene onun da kendi içinde işte o sistemlerini kurması maliyetli bir şey ama herhalde ihtiyaç olursa gene bir şekilde bunun içinde savaş vereceklerdir diye diyorum.
0: Kadir Tuğbaşı bak demiş ki bu ateşlemelerin oradaki bitki ve doğal yaşama etkilerinin araştırılması gerekir. Evet. Yani EFE zaten bu yüzden Amerikan o havacılık dairesi bu yüzden uzunca bir süre erteledi, engelledi. Bunun ne gibi zararları olur vesaire araştırdı. Bazı şeyleri yapmasını istedi SpaceX'ten. En sonunda izinler alındı. Şimdi bu fırlatmadan onların geri dönüşleri falan da incelenecektir tekrardan belki bazı önlemler falan alınması istenecektir.
1: Belki de bir daha izin vermeyecekler böyle bir Zannetmiyorum. Fırlattı. Öyle bir şey olmaz yani.
0: Hani <gülüyor> bunun önünde durmazlar da. Değil
1: mi?
0: E, bazı önlemler alınarak e, yeniden fırlatma Devam denenecek edecek. mutlaka. Evet. E, Zemini tam, bize... tungstenle kaplamak e, işe yarar demiş de işte evet maliyete bakar o.
1: İşte Çelikten bir yapı yapacaklarmış yani herhalde oraya. Ona bakacaklar. Brave 16.5 TL'lik biri destekte bulunmuş bize. Sağ olsun muz göndermiş. Muz göndermiş. Evet. Allah razı olsun ne diyeyim. Şevket Özçelik de maksimum destek grubuna gelmiş. Ona da çok teşekkür ederiz destekleri için. Siz de Tekno Seyri ve bu yayını desteklemek istiyorsanız aşağıdaki katıl ve süper sticker gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Ee, en güzel desteklerden biri de bedava olanı yayını beğenip paylaşmaktır. Ee, onları da unutmayın hatırlatmış olalım. İkinci haberimiz Ingenuity'den 50. uçuşunu başarıyla tamamladı.
0: Evet bir tam bir başarı ee, hikayesi de bu. Eee bundan hani için hiç tereddüt yok. Hani SpaceX'in işte evet. az önce Starship kimisine göre başarılı oldu, kimisine göre patladı bilmem ne falan diyoruz ama Ingenuity de böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten 5 kere uçmak için gönderilmiş bir alet. 50. uçuşunu tamamladı diye haber yapıyoruz. Çok da üzerine uzun konuşmayacağım ama hani 50 bir yuvarlak bir sayıdır. Hani bir e, dönüm noktasıdır. Bir kutlama yakadır. Bir kutlama yakadır. <gülüyor> o yüzden gündem aldım. Bu da hani 50. uçuş ama Pek çok alanda da rekor kırmış. Mesela e, 322 metreye gitmiş 145 saniyede ve 18 metre yüksekliğe kadar çıkmış. Biliyorsun daha ilk denemelerinde 5 metre falan yükseliyordu. Şimdiye kadar en yani çok ulaştığı yükseklik 18 metre. Yani bir yandan sınırlarını da zorlayarak devam ediyorlar ki e, geçen kışı da biliyorsun böyle bir uyku durumunda falan geçirdi. E, tam şarj olamıyordu falan. Daha doğrusu şarj olması uzun sürüyordu. E, kış mevsimi şimdi bittikçe yaz mevsimi Mars'ın yazı yani gelmeye başladıkça Şarj süreleri de kısaldı. Daha sık uçuşlar yapacaktır. 50 binciyi hatta planlamışlar. Ee, yeni bir alana doğru gidiyormuş. Ee, yani tebrikler dediğim gibi demo bir görev olarak başlayan bir şey. 10 ee, katı kadar çalışıyor ve hani Cibiyet üzerinde kullanılan e, alet edevatlar da hani off the shelf diyorlar. hani raftan alıp kullandığın ürünler işte cep telefonu kamerası işte ne bileyim cep telefonu jiroskopu falan gibi hani böyle NASA'nın milyonlarca dolar verip de özel tasarlattığı şeyler değil maliyetleri son derece ucuz tabi ki hani özel tasarım kısımları da vardır ama büyük, genelde büyük parçalar çoğunluğu e, bu şekilde tasarlanmış olmayan hani hazır alıp kullanılan ürünlerdi e, ve hani Mars'ta helikopter uçurabildiğimizi çok net bir şekilde gösterdi herkese e, bundan sonraki görevlerde e, daha çok helikopter göreceğimiz eminim ben evet
1: Can Serkan Ayhan demiş ki bilim insanı mütevazlık yapıyor ondan böyle oluyor. Yok ya o kadar iyi olmadı ancak 5 kere uçar diyorlar sonra hattı minibüse bağlıyor aletler <gülüyor> yani Evet, O konuda da herhalde biraz şey yapıyorlar ya en kötü senaryon üstünden gidip Tabii öyle. Her olsa... özellikle
0: de bir de devlet kurumuysa şimdi bak mesela az önce SpaceX ne dedik patladı dedik ama adamların yöntemi bu. Yani çünkü sonuçta çıkıyor Elon Musk hesabını veriyor yatırımcılarına. Kimse de arkasını sormuyor. Ama şimdi NASA'ysan sen bu NASA'nın şeyi patlasa Kimseye anlatamazsın düşünsen NASA'nın bütçesini veren senatörsün sen e, seçmenler kapına dayanacak yani bizim buralarda pek olmuyor ama oralarda biliyorsun biraz daha işi sıkı tutuyorlar yerden yere vuruyorlar senatoda falan adamları e, o bütçeleri bilmem neler falan çok sıkı tutuyor Amerika'da dolayısıyla NASA mesela bunu yapamaz o yüzden onlar olabilecek en düşük şeyleri söylüyorlar en sağlamcı tasarlıyorlar o yüzden mesela 10 yıl boyunca tasarlıyorlar hiç SLS denenmiyor yerde belki bir iki statik ateşleme yapıyorlar ama sonra bir kere de fırlatıyorlar ve düzgün gidiyor alet. SpaceX öyle değil o farklı bir bakış açısıyla. Daha hızlı geliştiriyorlar. Ama daha çok test edip daha çok yamularak geliştiriyorlar. Bu bir özel sektör olmanın verdiği bir avantaj. Biraz da e, Elon Musk'ın iteklemesiyle şeyleri yıktılar aslında. SpaceX'te alışılmış kalıpları yıktı. Şimdi hani Ondan sonraki gelen firmalar... ...başarısızlığı daha rahat kaldıracaklar. Yani bunu SpaceX... Evet. ...hatta kendileri de geçen videolar da vardı. Hani bir roket böyle indirilmez falan diye hatırlarsan.
2: <gülüyor> evet,
0: evet. Ama en sonunda... ...başarılı olduk falan diye de gösteriyorlar. Bu Bunu bir felsefe haline getirdiler. Bunu bir yöntem haline getirdiler. Ee, böyle bir şey var ama... ...devlet kurumlarının bunu yapması zor. Çok da kolay değil. Ee, o yüzden onlar... E, ...injunit'i de falan işte... ...beş kereliğine gönderdik diyorlar. Ki orada bile gene de tırnaklarını da Sonuçta başka bir gezegene gönderiyorsun. Hiç bilmediğin şartlar. Giderken yolda bir şey oldu mu? inerken bir şey oldu mu? Hesapladıkların doğru mu? Olmayabilir yani. Ama beklenenin çok çok ötesinde Ingenuity gayet başarılı oldu.
1: Evet. Perseverance'dan da bir haber var. Evcil taşını kaybetmiş. Ben bu haberi okurken şeye bu Konuyu konuştuk mu biz onu hatırlayamadım yani. Bu taşı
0: daha, daha önce gündeme geldiğini konuştuk. Ayağına taş değdi. Taş değildi. geldi diye. E, Perseverance'ın ayağına taş değdi diye konuştuk. çok yani evet. Evet bir yıldan fazla bir zaman olmuş. Evcil taşı deyince hani böyle bir garip geliyor ama hani böyle şey diyor. Hakikaten evcil hayvanı gibi yanında gezdirdiği bir taş olduğu için böyle bir isim takmışlar. Hatta işte ya kaybettik falan diye üzülenler. Tekine sıkışmış dedi. değil. içine girmiş. Döndükçe Çıkandım. orada tekerle beraber hareket ediyor zaten hatta bakarsan bu fotoğrafa şu tekerin orada böyle döndükçe içeriye hafif hafif kazımış orayı zarar vermiyor hmm. tekere bir zararı yok ama hani onunla birlikte takılıyordu ee, ama en sonunda düşmüş yani <gülüyor> bir şekilde e, nasıl olduğunu da bilinmiyor hani bir, bir gün bakıyorlar orada yerinde olmadığını görüyorlar. Ağ taş yok. Ağırda Ağırda taş bitmiş. yok yani. Ee, yolculuğu bir yerde inmiş yani o taş <gülüyor> Perseverance'ın e, o yanında gezdirdiği evcil hayvanı gibi gezdirdiği taşını şey falan diyorlar tabi insanlarda da böyle bir garip bir e, ne denir insansılaştırma hani anthropomorphizing deniyor ya buna insansılaştırıyorsun yani işte hani hangimiz işte bir deniz kenarından taş alıp cebimize koymadık ki falan filan gibi böyle işi <gülüyor> e, duygusallığa vardıranlar var ee, sonuçta hani ilginç bir durumdu oraya girmesi girdiğinde de haber oldu o taşı beraber gezdiriyor diye kaybolduğunda da haber oldu ben yani o Ama, haberi
1: hatırlamıyorum işte o yüzden çok şaşırdım yani böyle bir haberin varlığından Ya belki özel olarak zaman haberin... ayırmamışızdır
0: da gün bir ara Hı. söyleyip geçmişizdir ben evet, ya evet, okudum olabilir. ya da
1: söylediğimizi hatırlıyorum ben yani İyi güzel artık gittiğinden haberimiz oldu en azından bir, evet. bir ya, olmaz bir yerde
0: bir taş daha bulur yani <gülüyor> Çünkü sonuçta böyle kıyılardan böyle şeylerden hafif eğimli alanlardan falan geçerken biraz o toprağı bastırdığın zaman oraya bir taş girebiliyor demek ki. Yani oralarda gevşek duran bir taş varsa yüzeyde toprağın orayı kısmına hafif eğimli bir alandan geçerken zaten yavaş da ilerliyor. Öyle hızlı da giden bir şey değil. Araba gibi düşünmeyin. Yavaş yavaş ilerleyen bir şey. O arada taş oraya giriyor. Zaten böyle çukur bir yer olduğu için de çıkmıyor kolay kolay nasıl evet. çıkmış ben şaşırdım açıkçası demek ki bayağı eğimli falan bir yerlerden geçiyorlar
1: öyle ee, Axiom Space'ten sıradaki haberimiz devletler için insanlı uzay programını duyurdu onlar da hani bir müşteriler varsa
0: evet zaten rahat, müşteriler var bilir rahat rahat AX1 edip. görevleri AX2 görevleri falan yapıldı hatta bizim işte Türk e, astronotu da bu Axiom'la anlaşmalı olarak uzaya gidecek hmm. muhtemelen AX3 görevinde gideceğiz AX2, bu Mayıs ayında iki tane Suudi Arabistanlı e, astronotu götürecek. E, AX3 de bu yılın sonlarına doğru olması planlanıyor. İtalya'dan birileri gidecek. Belki de Türk astronot da onunla birlikte gidecek. Şimdi Axiom zaten hani devletlerle çalışan bir firma. Bunu biraz daha şeye bağlamışlar. Ne denir? Paket programa çevirmişler. Yani... Ee, bu oraya erişim için de biz e, paket programa çevirdik diyor adamlar. İşte e, çeşitli şeyler saymışlar mesela birinci seviye birinci paketi alırsan işte sana danışmanlık veriyor ve işte ne denir tavsiyeler veriyor. İkinci paketi alırsan e, bunları hani ne denir standartlaştırmışlar muhtemelen ücretlerini de. Ama tabii ki gene de sen hani özelleştirme isteyebilirsin muhtemelen çünkü zaten hani devlet olunca bir avuç devlet aslında e, bu adamların müşterisi. İkinci pakette de işte araştırma ve geliştirme seçenekleri açılıyor. Uzayda hani harge faaliyetleri yapabiliyorsun. Üçüncü, üçüncü pakette daha düzenli uçuşlar. Hani yılda bir, iki yılda bir sürekli astronot göndereceksen, hani uzayda bir bulunurluğum olsun diyorsan, üçüncü paketi alıyorsun. Dördüncü pakette de artık hani, Aksiyon'un biliyorsun kendi uzay istasyonu da olacak. Hani ISS'den şu anda çalışıyor ama ileride kendi uzay istasyonlarını da planlıyor adamlar. Oraya e, ortak ö, yüklenici devlet oluyorsun. Hani beraber kuralım istasyonu ne diyor dördüncü pakettekilerde. Dolayısıyla senin daimi hakkın oluyor. Yani nasıl böyle sörnü oluşturmak için bu parçacık hızlandırıcıyı yapmak için bir sürü devlet bir araya geldi. E, bir Herkes verdiği paraya göre belli bir miktar e, şeylere erişebiliyor. ISS'de de aynı şekildeydi. Burada da öyle bir aksiyon space şey kuruyor yapı kurmuş ve bunu devletlere şey yapmış Hatta ilk müşterisi de ilginç Azerbaycan demişler yani bu şeyi alan ilk bu programa katılan şey Azerbaycan olmuş hani birinci tam ayrıntılarını açıklamıyor tabi ama hani öğrencileri işte uzay konularında falan şey yapmak ne denir heyecanlandırmak ilham vermek adına falan e, bu programa katıldı diye geçmiş Azerbaycan. Onun dışında işte Yeni Zelanda var Özbekistan var. Belki Türkiye'de vardır hani biz bu pakette dahil miyiz bilmiyorum ama sonuçta Aksiyon'la Türkiye'de çalışıyor. E, i̇leride demek ki böyle olacak. Volkan yani özel sektörler arttıkça e, bir kere önce devlete zaten yani Aksiyon Space'in şey de e, bu konuyla ilgili e, müdürü de şey demiş. Öncelikle tabi ki hedefimiz devletler ama devletlerle sınırlı kalmayacağız. Sonra ııı e, bize gelen zaten kendiliğinden gelen özel astronotlar var. Hani adam zengin. Ben uzaya gitmek istiyorum. Onları da hedefliyoruz diyor. Hani kendi uzay programını yapmazsın belki ama... ...SS'e gidersin veya işte aksiyoma gidersin. Biraz turizm amaçlı düşün. Üçüncü olarak da diyor potansiyel hani en büyük pazarlarımızdan biri de... ...bu birincisi ne dedim devletler. İkincisi bu kendiliğinden gelen tekil zengin kişiler. Üçüncüsü de firmalar. Bu uzayda araştırma yapmak isteyen firmalar ki özellikle diyorlar... ...hani bu alanı insan firmaları ikna edebilir hale geldiğimiz zaman... ...çok büyük bir ekonomi açılıyor burada... ...çünkü... ...Buday'da... Evet. E, ...asıl hani hedeflediğimiz... Asıl ...anahtarını açmak istediğimiz yer burası diyorlar... ...yani üçüncü firmaları biz burada ikna edebilirsek... ...çünkü devletler dediğim gibi... ...bir avuç devlet var dünya üzerinde zaten... hani ...bu işlere kaynak ayıracak... E, ...zenginler desen onlar da bir avuç... ...hani tamam bir miktar belki şey sağlar... ...gelir sağlar ama asıl gelir... Firmalardan gelecek buralarda arge yapmak isteyen kendi işte ekibini araştırma personelini göndermek isteyen Ya çekimsizde ortamda bir şeyler denemek isteyen firmalar asıl onları ikna edebilirsek ki bu da gelecektir diyor Yani devletler falan zaten inceleyip sık dokuyor devletlerin güvendiği özel firmaların güvendiği özel şahısların güvendiği yere de zamanla firmalarda güvenecektir Mesela bence güven meselesi değil mesele bunun bir ekonomiye dönüşme
1: meselesi o da elinde sonunda olacak bence Evet ya belli bir kar mağarcı görürse eğer bu özel firmalar kesinlikle bu işe yatırım yapacaklardır. E, fiyatların da yani ona göre bir uygunlukta olması gerekiyor bu iş için. E, maliyetlerin düşmesi de herhalde bu işte devletler fonlayacak belli bir süre bu işleri ya da işte bu özel astronotlar dediğimiz grup fonlayacak belli bir süre. Ondan sonra işte uzayda hani en azından madencilikle alakalı bir derdi olan gidecek belki hani ilk aklıma gelen örneklerden biri oydu. Ya işte o ortamda test etmesi gereken, uzay koşullarına uygun bir şeyler yapan firmalar gidecek, gelecek. Onlar testlerini yapacaklar, çalışmalarını yürütecekler. Olacak e, işin en sonu zaten işte bu işin e, bize kadar ulaşması olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani ileride uzaya gitmenin bu kadar karmaşık bir hal almayacağı, en düşük halk seviyesine bile ulaşılabilir evet. hale geleceği bir Gelecek var benim hani gözümde canlanan açıkçası. Yani Gitkide de gerçekleşiyor
0: ama bu farkındayız. Gerçekleşiyor evet. Işte. Hani o bölüm gözümüzün önünde oluyor tabii. aslında ufak ufak.
1: Belli bir süre var. O süreye kadar böyle gene haberleriyle e, devam edeceğiz. Aksiyon güzel bir yol izliyor orada. E, yani Türkiye'nin hangi konumda olduğunu ben merak ediyorum açıkçası. Bu haberde geçmiyor ama.
0: Şöyle e, yakın zamanda ben hani e, geçenlerde gazetelerde bir yerde gördüm. Cumhurbaşkanı hmm. hani biraz da seçimle bağlantılı olarak pilotun daha doğrusu astronotun ismini açıklayacakmış hani. Hmm. E, ne zaman gideceğini de tarihiyle beraber açıklarlar muhtemelen o aksiyon görevinin zaten ne zaman yapacağını
2: Zaten
1: da... araya girdiği için biraz bu işler aksadı açıkçası. Ben öyle düşünüyorum.
0: İşte bu aralar biliyorsun habire bir şey açıklanıyor. Yok işte bilmem Altay tankı veriliyor. Yok TCG Anadolu. Hepsini bu ana denk getirdikleri için bu astronotu da hani 20 gün falan kaldı zaten galiba seçime. Fazla beklemeyiz yani. yani yakın zamanda Türkiye'nin hmm. ilk astronotu diye açıklarlar yani.
1: Evet, yani tarihini de açıklarlar edelim. diye
0: ben tahmin ediyorum hani bu yılın sonuna doğru olur muhtemelen
1: yani biz bu işlelik konuşulduğunda acaba 23 Nisan'a yetişir mi diye konuşmuştuk hatırlıyorum ee, ama herhalde belli ki o bölüm zaten hani geçti gitti araya da acaba ondan sonra Suudileri mi aldılar diye gene konuştuğumuzu hatırlıyorum Belki evet, yani şimdi geçen
0: senelerde diye. konuştuğumuzda e, ben seçimden önce yetişir tahmin ediyordum ama demek ki yetişmiyormuş Evet. Arada Sudiler niye girdi araya bilmiyorum. Belki de zaten planlanan bu dolaydılar. Evet. Yani, evet, yani zaten Burada planlanan görürüz. bu da olabilir. Çok da ayrıntıya Vakıf değiliz açıkçası bu konuda. Değil, de. Bak İbrahim Yağcı'nın de. bir ben sorusu de, var. De. Ee, onu aslında evet. hani sonraki habere geçmeden onu görmüşken unutmadan cevaplandıralım. Şimdi roketten çıkan alev ve itki kuvvetini bir yere yönlendirmek itiş kuvvetini azaltıyor olabilir mi demiş. Sonuçta etki tepki meselesi hani sürtünmeyi azaltmak gibi düşünebiliriz demiş. Azaltmıyor İbrahim çünkü aslında o roketten çıktın tam etki tepki dediğin o işte. Roketten çıktığı anda zaten öteki tarafa doğru bir etkisini oluşturuyor. Arka tarafta neye çarptığı önemli değil. Eğer senin dediğin gibi bir şey olsa uzayda hiçbir roketin hareket edememesi lazım. Uzay boşluk sonuçta tamamen tam ya en güzel flame şey ne denir? Alev yönlendirici yani bomboş bir yer. Dolayısıyla uzayda da roketle çalışıyor itkiyi sağlayabiliyorsun. Oradaki mesele arka taraftan hani senden ayrılması belli bir hızla ayrılması. Yönü önemli değil ondan sonra. Sonra da şey örneği vermişti İbrahim. Çamurda zıplamakla betonda zıplamak. Şimdi çamurda zıplarken aslında çamurun o yumuşaklığı senin enerjini sönümlüyor. Ama burada öyle bir şey değil. Hani havaya doğru sen arka taraftan çok yüksek bir hızla itekliyorsun. Boşluğa doğru da iteklesen, havaya doğru da iteklesen. itekledikten bir süre sonra yön de değiştirirsen o şeye, aleve. E, elde ettiğin tepki değişmiyor. Onu Hı. da yorumu görmüşken cevaplamış olalım.
1: Mahmut'un da sorusunu cevaplıyor o zaman. Hani alnında işte 33 tane roketi aracın altına değil de yanlarına dol katmanlar anlattı hani dissen. Motorlar birbirinden uzaklaşmış. Aynı itki elde edilirken kuvvet dışarıya dağılır demiş de. Hem de platform konulu demiş. Hani motorları birbirinden uzaklaştırdığın zaman şey artıyor bir kere. Taban olanın artıyor. Bu da belli bir maliyet getiriyor. Yani şöyle ee, düşünün Şimdi
0: onun orada bir sürü tasarım şeyi var. Yani bu roket Hı. bu motorların hepsine sonuçta yakıt gitmesi gerekiyor. Bu yakıtlar öyle kolayca gitmiyor. Bunların bir turbo ile hani basınçlı bir şekilde iletilmesi gerekiyor bilmem ne falan. Dolayısıyla yani çok elin esnek değildir muhtemelen motorları yerleştirdiğin yere göre. Ee, evet, onların evet. bir ton ayrıntısı vardır
2: hesaplarken.
1: Ya da işte hani yanlara kurduğun zaman belli bir açı verdiği zaman da bu sefer daha çok yakıt yakman gerekecek. Çünkü e tabii, belli bir miktarı dış kuvvet olarak. Yanağı kuvvet haline yani. getiriyorsun.
0: Tam diki iteklemek evet. başka bir şey. Hafif böyle başka açılı şey. iteklemek başka açılı bir
1: şey. Yani. O yüzden aslında hepsi en aşağıdan dik bir şekilde aşağı doğru kuvvet uyguluyor. Ee, planlanan o. Evet tamam devam ediyoruz. Şimdi UFO'larla alakalı haberlerimize geldik. Hazırsa herkes. UFO Araştırma Komisyonu açıklamasını yapmış. Demiş ki şu ana kadar dünya dışı bir olguya rastlamadık.
0: Evet az önce konuşuyorduk. <gülüyor> Onlar Senato'da bayağı e, bu işleri ciddiye alıyorlar diye. Bu Araştırma komisyonun başındaki Pentagon'a bağlı. Hani biliyorsun bunlar genelde askeri personel görüyor ve rapor ediyorlar. Bunlar hani tanımlanamayan uçan nesne diye geçiyor. Biz UFO deyince uzaylılar vesaire falan diyoruz ama. Hatta bazı videolar da sonradan paylaşıldı. İşte pilotlar bile şaşırıyor. Bak eğitimli bir göz şaşırıyor. Nasıl böyle hareket ediyorlar falan filan diye. Ama sonuçta hani onlar da görmediği bir şeyi ilk defa gördükleri zaman şaşırıyor olabilirler. Bunları araştıran ve her sene de gitgide bu şeyler artıyor deniyordu işte. Önceki yıllarda mesela 500 tür taneyken son yıl 650 tane falan böyle rapor yapılmış. Tek tek inceliyor adamlar eldeki datalarla olabildiğince dataya, çok dataya ulaşıp bunları inceliyorlar ve şu ana kadar diyor ki adam hani dünya dışı herhangi bir şeye rastlayamadık. Fizik ötesi bir şeye, harekete de rastlayamadık. Henüz eleyemediklerimiz var birkaç tane. Hani çoğu, büyük çoğunluğunu şey yaptık. Bildiğimiz şeylerle işte İşte ya bir balon ya bir işte insansız hava aracı ya bir yolcu uçağı. Hani biraz dudaktan görünen vesaire falan. Bunlarla çoğunu eledik ama hala eleyemediklerimiz var. Yeterince veriye ulaşınca onlara da bakacağız diyor adam. Hani ııı Normal bir e, bilim insanı gibi hareket eden herkesin yapacağı bir açıklama. Karl hani Sagan'ın da bir lafı vardır ya olağanüstü iddialar, olağanüstü deliller ister diye. Şimdi sen olağanüstü bir iddiayla bulunuyorsun bunlar uzaylı diye. Abicim o zaman onun bir delili olması lazım. Öyle bir şey yok henüz adam da onu söylemiş. Biz böyle bir şeye ulaşamadık araştırmalarımız devam ediyor. Zaten açıkçası ben de başka türlü bir şey beklemiyordum. Ama tabii bu biraz daha önce kuliste de konuştuk ya. Ee, astrolojiye inanan insanları nasıl ikna ederiz diye soran bir arkadaş vardı. UFO'lara inananlar da öyle bir şey. Yani bu adamları bu, bu adamın açıklaması yetmiyor. Mümkün değil. Ne derse desin. ikna olmayacaklar. Ee, ama hani gerçekten bir şey varsa ortada da ilk açıklayacak ve bunu te tespit edecek insanlar da bunlar zaten yani bütün şeyleri, şartları, olasılıkları eledikten sonra ya bu gerçekten bizim bilmediğimiz bir şey. Dünyadaki herhangi bir varlık böyle olamaz deyip burada doyururlar. Niye duyurmasınlar yani?
1: Öyle olacaktır büyük ihtimalle ama şimdilik işte yapılan incelemeler kapsamında bir şeye rastlamamışlar. Okey diyeceğiz. Diyecek başka bir söz Diyecek yok. Diyecek bir şey yok. Evet çok da uzanmıyor. Evet, ama yok buna da hani karşı gelenler olacaktır. illaki ki gizliyorlar, ediyorlar komplo bunlar diyenler. Onlara da bir şey diyemiyoruz.
0: Ya yani Şey Ondan... bile işte o 51. bölge falan var ya işte orada uzaylılar geldi. Onlar üzerinde kestiler, biçtiler. Otopsi yaptılar vesaire. Yani işte bu komple teorilerine girdiğin zaman dünya düzdüre kadar gidebiliyordun. Hani sınırı yok. Sonuçta öyle. Ben de hani ilgimi çeker. Öyle bir şey olsa, gerçek olsa niye itiraz edelim ki? Ama o, hep o Carl lafı işte benim aklıma takılan. Gerçek üstü bir iddian varsa bunu gerçekten çok ciddi, gerçek üstünü normalleştirecek delillerle ispatlamalısın yani. Delilin yoksa iddianın İnad seviyesinde kalıyor. Ona da kim ne diyebilir ki?
1: Öyle. Yer çekimi yoktur, gök itimi vardır. Vardır. <gülüyor> Gibi hani laflar. Ya yani o diyeceğiz. nispeten bu söylediğin
0: nispeten test edilebilir bir şey mesela. Edilebilir bir şey, değil mi? Evet. evet ya yani gök mesela bu hava basıncı olmayan bir yere gidersin. Yer çekimi hala var mı yok mu? Kütle çekimi var mı? Ona bakarsın. Test edersin. Bunu test edebilirsin Olur. ama mesela hani olmayan bir şeyin Olmadığını ispatlamak ekstra zordur ya yani hani adam nasıl olmadığını ispatlatsın. Sen iddia eden taraf, olduğun iddia eden taraf sensin. Sen o delillerle gelmen lazım. Ama getirdiğin deliller de pek işte ikna edici olmuyor. Böyle tarafsız bir gözle baktığın zaman.
1: Ben şeyi merak ediyorum ya bu e, düz dünyacılar hani Ay'ın ya da diğer gezegenlerin falan da düz olduğunu mı iddia ediyorlar yoksa? Ya orada
0: değişik olanlar var. Içinde... Bazıları sadece dünya düzdür diğerleri küredir diye söyleyenler var.
1: En ilginç oymuş. Yani en ilginç bu ne? evet. Neden olduğunu söyleyelim.
0: Ama bazıları da işte her, her yer düzdür
1: diyen de var. Ha, güneş de düz müymüş yani mesela? <gülüyor> evet yani evet da. öyle düşünüyorlar. Plak, plaka halinde. Orada da farklı diyor. gruplar var yani. Tekil değil de. Ha, iyi, tamam. O kendi içlerinde de hani <gülüyor> fraksiyonları ayırlıyor. O Tabii. zaman tamam. Devam ediyoruz. Ee, bilim insanları yaraların 3 kat hızlı iyileşmesini sağlayan bir çip üretmişler. Güzel bir Bunu daha
0: önce konuştuk mu hatırlamıyorum ama sanki böyle bir şeyden bahsetmiştik gibi hatırlıyorum ama gene de aldım ben haberi. Şimdi e, bu bioçip dedikleri şeyi yara dokusunun etrafına yerleştirdikleri zaman e, normalde e, e, yaranın iyileşmesini 3 kata kadar hızlandırabiliyorlarmış. Yani atıyorum 10 gün sürecekse 3,5-3 gün falan sürüyor. Bunun sebebi de diyorlar ki o oluşturdukları işte manyetik alanı, elektrik alanı o hücrelerin yönünü belirliyor. Gitmeleri gereken yeri belirliyor. Zaten vücut da aslında kendisi böyle bir manyetik alan üreterek hücrelerin nereye gideceğini saptıyor. Dolayısıyla biz bu prosesi süreci hızlandırıyoruz diyorlar. Tabii ki bu deneyleri şu anda sadece laboratuvar ortamındaki ne denir, örnek yaralarda yapmışlar hani Yara gibi böyle bir dokunun etrafını herhalde kapatmaya çalışıyorlar bu şeyleri uygulayarak. Gerçek insan üzerinde deneyip görmemiz lazım diyorlar. Ama laboratuvar ortamında 3 kata kadar hızlandırmayı e, şey yapabilmişler, test edebilmişler. Burada önemli olan normal yara, yarası olan insanlar değil. Çok büyük böyle derin yaralardan da bahsetmiyoruz. Burada hani küçük çizikler, kesikler vesaire yırtılmalardan bahsediyoruz. Özellikle yaşlılarda ve diyabetlilerde biliyorsun bu yaralar bir türlü iyileşmiyor. Kronik yara diye bir şey var. Diabetliysen hani bir şeker hastalığın varsa o yara açık kalabiliyor ve dolayısıyla orada mikrop kapabiliyorsun. Kapanmıyor bir türlü. Yaraların iyileşmesi normal bir insana göre çok çok çok daha uzun sürüyor. Bunu mesela bu tarz bir çözüm özellikle bu tarz bu hastalarda ve yaşlılarda yarası geç kapanan insanlarda normal zamana çekecek şekilde kullanmayı planlıyorlar. Hani normal insanları iyileştirmekten ziyade hızlandırmaktan ziyade. Daha yaraları uzun sürede iyileşenleri hedefliyorlar. Ama e, laboratuvar ortamında henüz testler yapılmış. Orada hem e, şeyli hücreleri denemişler, yani diyabet etkisi verilmiş insan hücrelerini denemişler. Hem de gerçek insan hücrelerini denemişler. İkisinde de e, bu yöntemin, bu biochip'in e, iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiş. Ama gerçek insana da takıp bu oluşturulan manyetik alan, elektri e, elektrik alanının e, Diğer hücrelerde de ne gibi sonuçlar verdin? Yani şu anda sadece keratinosit diyorlar. Bunlar üzerinde denemişler. Bir özel belli, belli bir yara dokusunun kapanmasını sağlayan hücre tipi üzerinde denemişler. Hı hı. Ee, onun dışında ama sonuçta derimiz bir sürü katmandan oluşuyor. Orada bir sürü başka hücre var. İnsanlar üzerinde de bunu deneyip, hani bir olmadık bir sonucu var mı yok mu, gerçek hayatta gerçek insan üzerinde kullanıldığında aynı sonuçlara ulaşılı, ulaşılabiliyor mu ulaşılamıyor mu? Buna
1: bakmaları gerekiyor. Ee, i̇lginç bir haber. Böyle bir sıvıdan ya da maddeden bahsettiğimizi hatırlıyorum sanki. Yani yaraların iyileşmesini hızlandıran, hatta işte filmlere konu olan işte böyle hani dövüşçülerin belli hmm, bir tedavi Hatırlayamadım ben de da. Ya da hani buzlu sudan mı bahsettik acaba? Belki hızlandırıyor belli bir miktar diye hatırlamıyorum ama e, hani filmlerde de konu olan böyle bir sıvı üstüne konuştuk diye aklımda kalmış. Belki o mu? Kaldı aklımızda Hı -hı. diye şey Ne Olabilir. Şimdiden de işin yapılması ilginç. Evet
0: yani hani ama şey gibi düşünmeyin hani böyle filmlerdeki hangi böyle yara böyle kapanır ya böyle süper kahramanlarda falan. Hı -hı. Ee, böyle bir şey değil. Normalde işte gene e, dediğim gibi hani 15 günde kapanacak şey 5 güne iniyor. Gene çok iyi bir süre. Aslında 3 kata kadar hızlandırmak Hı -hı. çok iyi.
1: Yara bandı gibi bir şey de o demişlerdi. Herhalde olabilir ya da hani kremlerin içine konan bir maddeydi de belki oradan mı aklımda kaldı yani yaraların tedavisini hızlandırıyordu diye. Şimdi tam anımsayamadığım için de bir şey diyemedim.
0: Eliksir demiş ki gönül yarasını iyileştiremezler demiş.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu ona yönelik değil. Değil değil mi? Onu da çalışmıyor herhalde. Tamam. Yaralarla en e, biyolojiyle alakalı bölümümüz. <gülüyor> en sonunda, en sonunda bize
0: çip takacaklar belli oldu demiş. <gülüyor> belli belli <gülüyor>
1: değil mi? Evet, o, o evet, ya, or, yani. Oraya
0: doğru gidiyoruz yani. Eninde sonunda bir çipleneceğiz.
1: <gülüyor> Öyle. Geldik AI bölümümüze OpenAI'ın veri olan açlı işte başına bela olabilir demişiz. Evet bu aralar
0: hep yapay zekadan bahsediyoruz. Özellikle de bu işte sohbet robotlarından işte large language model dedik dediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Herkes birbiriyle kapışıyor işte Microsoft kullanmaya çalışıyor Google kullanmaya çalışıyor. Ama e, bunlar datayı nereden alıyorlar diye e, soranlar da var bu işin. Çünkü çok büyük datayla bu yapay zeka modellerinin eğitilmesi gerektiğini biliyoruz. Mesela GPT-2'de 40 GB text datası kullanılmış. GPT-3'te bu değer 570 GB'a çıkmış. Ee, GPT-4'ü açıklamadı OpenAI biliyorsun onunla ilgili ayrıntıları vermedi. Hani katlanarak arttığı düşünülürse kim bilir belki terabayt seviyelerine ulaşmıştır text datasından bahsediyoruz. Hani film bilim değil yani text datası deyince düşün yani bütün neredeyse interneti işin içerisinde katıyorsun. Ama tabii bu internetten bu dataları alıp ne var ne yok içerisinde koyulduğu için bu veri güvenliği işte kişisel bilgilerin korunması falan gibi konularda hemen böyle kaşlar kalktı biliyorsun bu konuda özellikle hassasiyet duyan Avrupa Birliği. Hemen Avrupa Birliği ülkeleri ve bununla ilgili işte kurumları OpenAI'e demiş ki kardeş sen bu dataları nereden aldın? kişisel datalar da vardır bunun içinde. İşte insanların isimleri, e-mailleri, işte yaş bilgileri internetten aldıysan bunları sen topladıysan adamlara sordun mu? sormadıysan sormayı düşünüyor musun? Sormadıysan hı hı. düşünmüyorsan bunları kaldırman lazım falan gibisinden böyle şeylerle gelmiş incelemeye almışlar. Hatta İtalya'daki bu konuda işte KVKK işte bir kişisel verileri koruma kurumu İtalya'nın neyse bizdeki karşılığı araştırma başlatmış ve hani ChatGPT'ye karşı bazı önlemler almış ve bunu hani Fransa, Almanya, İrlanda falan Kanada'na da takip edecek diyorlar. Yani bu iş OpenAI'yi hakikaten yakalayıp başına bela açabilir. Ya işte bu ülkelerde yasaklanmaya kadar gidebilir durum. Ya da işte bu dataları nereden aldığını açıkla diyebilir ama şimdi burada da yapay zeka ile falan uğraşan arkadaşlar varsa biraz bilirler. Şimdi data çok önemli yapay zekada. Datayı toplamak çok önemli ama yapay zeka mühendislerinin hani en nefret ettiği şeyler de bu datayı toplamak, bunları sınıflandırmak, bunları şeylere sunmak. Hani en eğlenceli kısım o modelleri geliştirmek. Bu datayı biraz ayak işi görüyorlar hani bunları da tadın halbuki çok önemli şeylerden biri ama e, oralar üstün körü yapılır o datalar nereden toplandı hangi şeyden toplandı çok da ayrıntısına girilmez sonuçta toplanır e, kayıt altına belki işte sınıflandırılır sonra da model eğitimine verilir bununla internetten yani bir sürü e, açık datalara falan bakarsan da sen de bunları görebiliyorsun Aslında bize i̇şte o da böyle bir durum söz konusu Dolayısıyla Hani uzmanlar diyorlar ki bunlar da muhtemelen bu dataları nereden aldıklarına dair falan doğru düzgün veri bile yoktur. İnternetten scraping diyorlar işte bu web sitelerini gezerek topladıkları bu dataları muhtemelen e, bu işte chatbotu eğitmek için veriyorlar. Bu modeli eğitmek için yüklü bir şekilde yüklüyorlar. E, topluca e, alete veriyorlar. Alet de bunun içinden işte eşinip eşinip bir sonuç çıkarıyor ve sonrasında işte bizim o denediğimiz vay süper yapmış adamlar dediğimiz o chat GPT'yi falan ortaya çıkarıyor. Evet. ama ama işte bu datalar nereden hani değirmenin suyu nereden geliyor diye birileri sormuş ya biraz açıkçası bence yani bu gelişimin önünde de bir engel ee, çünkü bu dedim gibi bunun sen kişilerden izin almaya kalksan altından kalkamazsın yani tek tek ama kişisel verilerin korunması için de bir yandan da böyle önlemler alınması lazım yoksa biliyorsun ayağa düşüyor tamamen yani devletler de evet. bunu ne kadar sıkarlarsa o kadar iyi aslında. Bakalım takip etmeye devam edeceğiz. Henüz şu an netleşmiş bir şey yok. Ee, ama Open e yayın veya bu alanda geliştirme yapacak olan firmaların dikkat etmesi gereken şeylerden biri de bu kişisel verileri nasıl yönettikleri olacak gibi görünüyor.
1: Ya, o iş her zaman sıkıntı olan bir nokta. Yani aslında her zaman hayatımızın daha böyle rahat ve ee, ne bileyim hani basitleştirilmiş yaşamasını istiyoruz. Hani mesela telefonumuza işte bir iki uygulama kuruyoruz. Siri ile konuşuyoruz. Siri'ye bir şey söylüyoruz. Ama hakkımızda da bilgilere erişiminin olduğunu biliyoruz yani onun. O evet. sayede bize bunları sunabiliyor. Ya da evimize bir e, uzaktan yöntülebilen bir kamera kuruyoruz ama bu bilgilerin başka sunucuya gittiğini de biliyoruz. Yani bu konularda hani e, sıkıntılı olan nokta hayatının basitleştirilmesini mi istiyorsun? Yoksa hayatının gizli kalmasını mı istiyorsun? Sorusu. Evet. E, bu, bu önünde çok büyük bir engel benim gözüm. Bu arada
0: bak şeyi de söylüyorlar. Ben az önce söylemeyi unuttum. Toplanan bir başka kişisel veri de senin bu chatbotla yaptığın sohbetler. Bunları kullanıyor yani musunuz diye şey soruyor. Çünkü insanlar biliyorsun hani şey diyenler var ya ben psikolog gibi danışır gibi bu chatbot'a danışıyorum.
1: Her şeyimi anlatıyor.
0: Her yani. şeyimi anlatıyorum diyor ve hatta bazı psikologlardan iyi iyi cevaplar veriyor diyor. Hatta hatırlarsan Cedit de kitap yazmıştı yani. Şimdi Hı -hı. şimdi bu kadar hassas kişisel bilgiler paylaşılıyorsa. Bu bilgiler sonradan tekrar eğitilmek için kullanılıyor mu? Veya bir yerlere bu loglar bir yerlere kaydediliyor mu? Ne oluyor yani? Ee, devletler, kurumlar bunları da soruyorlar normal olarak. Bunların da henüz doğru bir cevabı yok açıkçası benim görebildiğim kadarıyla.
1: Öyle ama benim tahminim ileride herkesin açık yaşama dönüşeceği şeklinde yani. Çünkü rahatlık her zaman daha ön planda kalıyor diye düşünüyorum. Hani bazı böyle... Yeraltı bilgisayar kurtları olur ya, her şeyi gizleyen, kendi verilerini işte VPN'lerle dolaştırıp belli bir yerlere gönderen gibi gibi. Onlar dışında işte hani böyle karanlık adamlar olacak belki onlar da bir süre sonra. Geri kalan herkesin her verisinin açık data da erişime açık olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani benim kendi kişisel gözlerim bu yönde. Çünkü e, hayat zaman basitlik üzerine kurulu. Biz de bu basitliği seviyoruz, istiyoruz. Yani diyoruz da artık bize çip takacaklar. Yani artık komik bir şekilde bunu söylemeye başlıyoruz bir süre sonra. Ee, ne zaman takacaklar diye. Herkes bekliyor avucunu açmış. Ee, burada o içinde de biraz orada yönleneceğini düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Ee, uyanık demiş ki bu verileri internetten almasa bu kadar düzgün cevaplar veremezdi. Yani
0: işte i̇nternetten öyle. almasa değil de çok fazla data'ya ihtiyacı var. Tabii ki internette bunun ilk kaynağı yani. Sonuçta internette milyarlarca... Belki trilyonlarca sayfa oluşturuyor. Sürekli içerik oluşturuyor. Tabii ki orayı kullanacaklar. Hani İlk bakacağın yer orası oluyor zaten. Ee, evet, bak demişler şey ki de Samsung var. kaynak kodları sızmıştı. O yüzden bizim gündemde de konuşmuştu. Bu adamlar chat GPT'ye Samsung'un kaynak kodlarını verip şey mi yapmışlar? Öyle bir şey hatırlıyorum. Ee, <gülüyor> Pardon, sormuşlar. Hani, adına, biliyorsun, şey olarak, Yazılım olarak da hani sana yardımcı olabiliyor ya. Ee, evet evet. Yani o yüzden bir sürü özel firma hatta devletler de ChatGPT ile konuşmayın vesaire yapmayın falan gibi sınırlamalar getiriyor.
1: Öyle. Arkadaşın adını yanlış okumuş. Uygarlık demiş, Uyanık yolu demişim. Özür dilerim. Gözlüğümün numarasını değiştirmem lazım herhalde. <gülüyor> Artık o bölüme geldik. Ee, olabilir. Optimus Subtimum. E, 37 aydır üyemiş. TeknoSair Plus grubuna gelmiş tekrardan. Teşekkür ederiz desteği için. E, Lord Aysen demiş ki ileride decodu yapar mı acaba? <gülüyor> geçen senin amcaoğlu kuduz belirtisinden aradı falan <gülüyor> ya e, olabilir yani. yani başka bilgileri dedikodu yapmaz da sıkıntı. sonuçta
0: hakkımızdaki bilgileri alıp kullanıyorlar işte yani evet, bunun işte. bir şeyi bunları anonim olarak topluyorlarsa hani bunun bir önemi var mı demiş güvençliği anonim olarak evet topluyorsa belki bir önemi yok ee, ama sonuçta senin o topladığın veriler içerisinde kendini tanımlayan bir şeyler veriyorsan e, anonimlikten çıkarıyorsan yani farkında olmadan
1: o zaman bir önemi var bunu da ayrıştırabiliyor olması lazım ya ben şimdi şeyi bilmiyorum hani mesela e, e, Telegram'da bir bot var mesela adamın adını soyadını yazıyorsun TC'sini telefonunu adresini hani sızıntılardan toplamış önüne getiriyor ya da TC'sini yazıyorsun işte bütün ikametgahını bilmem nesnesini getiriyor döküyor yani her şeyin önüne getiriyor hani evet. e, bugün Cumhurbaşkanının bile işte TC'sine bilmem nesine herkes erişebiliyor bir şekilde hani merak edip de hani ChatGPT'de de bence bu veriler de bir şekilde vardır hani. Açıktır İbrahim. değil de bilmiyorum ama. E, işlenir işlenmiştir. Bugün biri hakkında bir soru sordun ama sana belki kısıtlı bir bilgi veriyor ama... ...ben tahmin ediyorum ki hakkında, e, kendi hakkında senin bilmediğin birçok şeyi de biliyordur yani o kaynak. Hani aldığı şeyler bazıları açık verirler. işte Mesela Twitter'da senin e, profiline yazdığın bilgiyi alıyor, sana sunuyor. Diyor ki ya bu, işte Volkan böyle böyle bir adam olduğunu belirtmiş gibi gibi diyor ama... Biraz ayrıntılı sorsan işte hani Volkan'ın TC'si nedir desem o o veriye erişimi vardır diye tahmin ediyorum açıkçası. Ee, öyle düşünüyorum. Yani diyorum mi ya, bu bu veriler bir süre sonra çok ele ayağa düşecek. Başka bir çözüm gerekecek bunları kontrol altına almak. Evet için.
0: ya ben hep bu tarz böyle hani kişisel verilerle ilgili haber geldiği zaman şey söylüyorum. Yani bunları durdurmak mümkün değil. Bunların işe yaramaz hale gelmesini sağlamak lazım yani devlet öyle. tarafında. Öyle Çünkü sızansızdı zaten her yerden de sızıyor yani. Hı -hı.
1: O hangi bot belki kapatıldı şu an Ahmet bilmiyorum ama hani daha önce burada görüştük önümüze düştü oradan yani bir
0: ararsan bir yerlerde çıkar. Ulaşman da çok zor değildir zaten.
1: Değildir değildir ya. Tabi yani o belki hani Telegram'da ulaşamazsın da bir sitede arama bölümü yapmışlardır onunla alakalı yani. Ee, sosyal medya kullanma avantajı demiş Brave. Yani bir, bir yere kadar evet şey kalabilirsin, anonim kalabilirsin ama işte o nokta neresi? Onu bilmek lazım. Bu senin için avantaj mı dezavantaj mı? Ona da bakmak lazım yani. Kimisi de işte bütün hayatını sosyal medya önünde yaşamayı seviyor. Onun için anonimlik hayattan kopmuşluk demek mesela. Evet. Öyleleri de var. Devam ediyoruz. Okyanustaki plastik çöp adaları bazı canlılar için yaşam alanı haline geliyor demişler. Evet
0: şimdi plastikler, plastikler da yani. konuşuyoruz. Plastikler evet evet yani hani biz bu plastik yan etkilerinden işte Pasifik'in ortasında devasa çöp adaları falan oluştuğundan bahsediyoruz işte içimize kadar girdi işte kanımızda plastik parçacıkları dolaşıyor falan diyoruz ama bu çöp adalarının beklenmedik bir yan etkisi de ben mesela bunu düşünmemiştim şimdi bunlar suyun üzerinde yüzen adacıklar olduğu için ve yani uzun sürede yok oldukları için bunların üzerinde yaşayan kıyılarda yaşayan e, omurgasız hayvanlar da buralara takılmaya başlamış ve dolayısıyla okyanusun hiç olmaması gereken yerinde kıyı varmış gibi Orada bir ekosistem oluşuyor. Yani e, ve bunu araştırmış aslında. Hani bu bilim insanları da ona göre. Ya diyor biz hani bu çöpleri atarak hem plastik kirliliği vesaire falan yapıyoruz ama bir de ekosistemi de bozuyoruz yani. Normalde kıyıda yaşayabilecek hayvan okyanusun ortasında bir şekilde hayat alanı buluyor kendine. Yani, ve orası da, doğru da hani
1: kurmuş.
0: doğru düzgün yiyecek vesaire falan olan bir yerde değil. Nasıl hayatta kalıyorlar bilmiyoruz açıkçası diyorlar. Çünkü hani okyanusun ortası yiyecek anlamında çöl gibidir diyorlar. Ee, hmm. hani kıyılarda hani böyle kuş vardır bir şey vardır başka hayvanlar vardır onların atıklarından falan bu şeyler yaşayabilir belki hani buradaki söz konusu olan hayvanlar küçük işte omurgası hayvanlar dediğimiz o işte, işte belki yengeçler belki küçük ee, onların böyle tutunan e, şeyler deniz minaresi falan diyebileceğimiz veya e, o tarz böyle hayvanlardan bahsediyoruz aslında onlar buralarda kendilerine yer bulmuşlar dolayısıyla e, hani gene bizim yaptığımız neden olduğumuz bir şey Doğanın aslında kendine, hani kendine bir alan bulması, doğa canlılık nerede fırsat bulursa orada yaşamaya başlıyor aslında. Değerlendiriyor o fırsatı. Biz o düzeni biraz bozuyoruz. Hani beklemediğim, düşünmediğim yan etkilerden bir tanesi de bu oldu açıkçası. Hani haber olarak görünce de hemen ekleyim üzerine koşam dedim.
1: Öyle. Ee, yani hani bu okyanustaki çöpler her zaman sıkıntıydı. Gene bir noktadan daha e, hayvanların yaşamına dokunduğunu gördük. Çok ilginç bir de hani belki bilmeyenler varsa bir baksınlar neler neler var o çöplerin içinde neler atılıyor neler çıkıyor diye. Ee, dikkat etmemiz gereken konulardan biri doğada kaybolmayan bu plastikler ee, sıkıntı. Şimdi geçenki az evvelki haberle alakalı Sagucu demiş ki fakültelerde tüm ödevler dersler ve sınav dedikoduları sosyal medyadan duyurulduğu için sosyal medyada kullanmayan bir önce mezun olması olanaksız demiş evet hani öyle bir kullanım amacı da var o yüzden bazen şey mi whatsapp grupları çünkü... falan var
0: oralarda falan mecbur
1: evet. evet milattan sonra ekibinde şey demiş verilerin bankada tapuda kullanılmayacaksa sorun teşkil etmez demiş Aşar ya işte
0: evet. onu kullanılmamasını Aferin. sağlamasını istiyoruz devletin Hı -hı. aslında yani Aynen. zaten hani bunun önlemleri de alınıyor mesela işte hep benim verdiğim örnek noterde senin adına bir işlem yapılırsa hemen cep telefonuna mesaj geliyor veya hakkında bir dava açıldığında cep telefonuna mesaj geliyor böylece sen de önlemlerini alabiliyorsun. Yani yıllar sonra bir sürü vergi borcu çıkmış bir şekilde şirket bulmuyorsun bir yerlerde. Bu tarz yöntemlerin hızlandırılması, arttırılması lazım ki hani veriler belli ki çalınacak. Zaten da giden gitti. <gülüyor> bir işe yaramasın yani.
1: Öyle. Sıradaki haberimize geçtik. Şimdi sosyal medyada bazı arkadaşlar bilir bazen böyle videolar işte mimler falan yaparlar. Erkekler. Neden kısa yaşar diye. Bu da bilim insanlar da biraz onu araştırmış işte. Erkeklerin ömrü e, neden daha kısa. Evet aslında
0: şöyle hani neden daha kısayı bilmiyoruz. Bu haberde de ondan bahsetmiyor. Bu haberde şundan bahsediyor. Hani hep böyle gündeme falan geldiğinde işte bizde de gün şeylerde teknoloji bilim notlarında konuştuğumuzu hatırlıyorum. Araştırmalarda hep erkek denekler kullanılıyor işte kadın kullanılmadığı için kadınlar üzerinde bir sıkıntı oluyor yani erkekler için olan dozları kadınlar kullanmak zorunda kalıyor vesaire falan gibisinden bir böyle kadınları önceleyen bir bakış açısı var. Bu haberdeki arkadaşlar tamamen tersini söylüyorlar o yüzden aldım aslında biraz da hani farklı bir bakış açısı hani adamlar diyor ki biz diyor erkeklerin durumunu normal kabul ediyoruz ama diyor bütün istatistiklere baktığın zaman erkekler kadınlardan daha az yaşıyor diyor yani e, her yaş grubunda her ülkede dünyanın her yerinde bu böyle bunun tabii ki hani biyolojik nedenleri de var ama bunlarla miyolojik nedeni olmasa bunu da normal abi böyle olur erkekler az yaşar diyerek kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor bununla mücadele etmeliyiz diyor adamlar yani şey olarak tartışılabilir zaten hani şey de söyler hani biz erkekleri önceleyelim deyip kadınları arka plana atalım demiyoruz diyor adamlar ama hani hı hı. bir şeyi gözden kaçırmayalım diye hani böyle bir erkek sağlığı duyurusu gibisinden hani hep böyle şeylerde, azınlık gruplarında kadınlara karşı yapılan bir şey gördüğümüz için bunu böyle görünce aa ne ilginçmiş diye bir düşünmeyi şey yaptım. Haber olarak alalım dedim. Ee, hmm. Genel olarak hani ortalamaya baktığınız zaman mesela Amerika'da 2021 yılında kadınlar 79.1 yaş ortalaması erkekler 73.2 arada 6 yıla yakın 5.9 yıl fark var. O, bu şöyle bir e, siteden de bir grafik yapmışlar. Bütün ülkelerde yaş grubuna göre değişiyor. Aşağıda sıfırdan 90'a kadar yaş grubunu görüyorsun. Üste de erkeklerin kadınlardan daha fazla ölme oranını görüyorsun. Mesela Şili'de 20'li 20 yaşlarda erkekler 3 kat daha fazla ölüyor kadınlardan. Yani bunun da sebebi muhtemelen işte e, belki işte şeye karışıyor. Yani suçu o vesaire falan gibi şeylere karışabiliyor. Mesela ülkeden ülkeye bu değişebiliyor yaş aralıkları. Ama genel olarak hep erkekler daha fazla ölüyor. Mesela Güney Kore'de e, yaş erkeklerin daha çok ölme oranları 2.78 kat 61-70 yaş arasında e, Amerika'da mesela gene e, gençler arasında bu oran daha fazla falan gibisinden böyle hani değişerek gidiyor. Şöyle istatistikler vermişler. E, bunlardan da biraz bahsedelim. Mesela Covid diyor adam her 100.000 erkekten 142 ölürken her 100.000 kadından 87.7 ölüyor. Diyabet her 100.000 erkekten 31.2'si ölürken her 100 bin kadından 19,5'i ölüyor. Yani neredeyse yarı yarıya gene burada da. Kanser her yüz bin erkekten 189'u ölürken her yüz bin kadından 135'i ölüyor. Bu zencilerde daha fazlaymış bu arada. Mesela en e, dezavantajlı grup zenci erkekler. Her 100 bininde 227'si ölüyor. Zenci kadınlarda da 100, 149 ölüyor. Yani gene zenci kadınlardan şeye göre daha fazla beyaz kadınlara göre ama e, erkeklerden daha az hani beyaz erkeklerden gençlerde ölüm oranı her 100.000 10-19 yaş arası erkek çocuktan 44 ölürken kız çocuklarında 21 buçuğa düşüyor bu oran yine yarıdan daha fazla ve bebeklerde de bebeklerde bile görünüyor diyor yani her binde 5.87 bebek ölümü erkek bebek ölümü varken 4.95 kız bebek ölümü oluyor şeylerde de daha fazla intihar oranları kadınlara göre 4 kat daha fazlaymış erkeklerin intihar oranları mesela ee, bu hiç gündeme gelmiyor falan demişler. Araba kazaları. Bütün araç kazalarının %72'sini. Ölenlerin %72'si erkekmiş. Yol, şeylerin, yayaların %71'i erkek. Bisiklet sürenlerin %87'si erkek. Ölenlerden bahsediyorum. Ee, motosiklet kullananların da %92'si erkekmiş. Burada erkeklerin çoğunluğu. Demek ki motosiklet kullananların çoğu erkek sonucunu çıkarabiliriz aslında. Yani bunun gibi böyle istatistikler vermişler. Ve hani adam da diyor ki şeylere falan baktığımız zaman doktora gitme oranlarına vesaireye falan baktığımız zaman da erkekler daha az. Hani biz şöyle bir bakış açısı vardır. Kadınlar işte nasıl söyleyeyim daha hassastırlar. Daha fazla doktora giderler. Hani en ufak bir şeyde bile doktora giderler. Biz bu hatta işte tıp e, harcamaları olarak kadınlara fazla harcadığımızı düşünüyorduk diyor. Belki de burada yanlış düşünüyor. Hani normalini erkekler alıyoruz kadınlara fazla harcanıyor gibi. Belki de normali kadınlardır erkeklere az harcanıyordur diyor adam. Yani böyle bir e, şeyde bulunmuş. Hani bu istatistikler bunu gösteriyor. Biz erkeklerin e, bu ölüm oranlarını normal kabul etmemeliyiz. Bunları düzeltebilmek için neler yapabileceğimizi şey yapmalıyız diyor. Hani bunların yöntemlerini aramalıyız. Bunlara yönelik belki pozitif ayrımcılık hani şey noktalarına ulaşmalıyız diyor. Ee, ama tabii ki hani onu da tekrar tekrar dönüp söylüyorlar. Hani bu şey anlamına gelmesin. Hani burada birinden alıp birine veriyoruz gibi bir durum yok. Hani kadınların da e, sıkıntılarını az şey yapmadan çözmeye Çalışmalarını azaltmadan erkeklere daha fazla şey sağlamalıyız diyorlar.
1: Yani orada bir hani bir kadınlardan korkarak açıklama yapma gereksinimi duymuş. Evet evet yani biz o azınlık, azınlık. Yani Yanlış anlamayın ama hani biz de biraz <gülüyor> şey biz istiyoruz. Ölüyoruz yani <gülüyor> yapacak bir şey. Ölüyoruz yani. Yani lütfen hani bunu yanlış anlamayın ama ölüyoruz. Lütfen bize de destek olun. Şey söylemişler hani
0: e, klinik deneylerde evet erkekler önceleniyor. Hani o bizim geçmişte söylediğimiz haberlerle uyuyor. Ama gerçekten klinik vakalarda hani hizmet alma konusunda erkekler geri plan ediliyor. Biraz da kendileri isteyerek yani erkekler mesela pek çok hastada kalınlar daha hassas davranırken hani bir yerlerde zaman doktora giderken veya işte bir belki check-up'larını daha intizamlı yaparken erkekler son ana kadar gitmiyorlar doktora mesela. Veya gittikleri zaman da ya bu spor tedavisi için oluyor. Bir yerden maç yaparken ayağını burkmuş oluyor. <gülüyor> ya da Viagra almak için diyor yani adam. E, o yüzden e, ortopedistler ve ürologlar diyor daha çok hani hatta onlara şey yapıyor öneriyorlar. hani adam hazır gelmişken sana hemen bir kan testi, bir kolesterol, bir tansiyon bunlara da bakın diyorsun çünkü doktora gitmiyor adam diyor. Hani <gülüyor> Yolda bir geliyor belki yani. Aynen. Yani gelmişken ayağını mı burktu? Abi adama testi hemen çaklıyorlar. Bunların önerdiği şeyler de bu aslında. Veya işte bilinçlendirme. Hani daha çok doktora gitmek. Hani çünkü hani ne denir? Koruyucu hekimlik diyorlar ya daha hastalık olmadan. Hı hı. Abi bak senin kan değerlerin çok bozulmuş. Biraz şu göbeğe dikkat et. noktasına getirmek gerek. Yani bilmiyorum bunu şey yapar mı? dinler mi kimse bu konuda bir fikrim yok ama yapısı gereği biraz daha hani önemsemeyen bir yapıda erkekler benim anladığım kadarıyla kendimden de biraz biliyorum yani öyle söyleyeyim bize bir şey olmaz o deyip devam ediyoruz olaya ama istatistikler konusunda her zaman bütün istatistikler de geride yani yani ölüm oranlarında daha kötü durumda
1: şimdi şeyden eminiz değil mi hani erkekler normal yaşıyor kadınlar onlardan daha uzun yaşıyor tezi yanlış yani. Bayağı erkekler kısa yaş kısa yaşıyor yani. Doğru mu?
2: Hani ya işte bu nereden baktığına göre da... değişir. Hani sonuçta iki Değişiyor
0: tane. E, tabi şimdi iki tane tür var. Bir erkek, bir kadın. Hangisini normal kabul edersen öteki ya Ötekin iyi ya kötü. Sıkıntı var. Yani Doğru. burada bu bakış açısını değiştirelim diyor. Yani hani erkekler bunu kabullenmek yerine yani tamam kadınlar biyolojik olarak belli sebepleri olabilir. Mesela testosteron hormonunun belli sebeple e şeyi ömrü kısalttığı olabilir veya erkekleri daha riskli davranmaya ittiği olabilir erkeklerin genç yaşta daha çok işte alkol, sigara vesaire falan gibi tüketimleri olabiliyor. Hani bunlar, bunlardan arındırdığında bile, çünkü hmm. istatsik yöntemlerle bunlardan arındırabiliyorsun, bunlardan arındırdığında bile erkekler daha erken ölüyorlar. Bunun biyolojik sebepleri de olabilir ama hani alabileceğimiz önlemleri de alalım diyor adam. Doktora mesajları işte daha erken gitme vesaire falan gibi şeylerle. En azından gözden kaçmasın. Hani bu normalleştirilmesin mantığıyla yaklaşmışlar.
1: Şimdi ben e, testosteron hormonundan da bahsetmişken şeyi merak ediyorum açıkçası. Şimdi Tayland'da falan bu cinsiyet değiştirme operasyonları falan biraz daha hani yüksek olduğu için oradan örnek vereceğim. Orada bir testosteron hormonunun baskılandığı e, da var. Hani sonuçta bu kadınlığa, geçişe yatkınlıktan dolayı. Acaba orada o süre uzuyor mu o insanlarda? Ben onu merak ediyorum. Mesela yaşam süresi o, Onunla ilgili bir şey var aslında. Testosteron hormonunun hani etkisi var mı bununla gerçekten birebir bağda? Şimdi şöyle
0: 70'li yıllarda bununla ilgili deneyler yapılmış. E, yüksek seviyede östrojen verilmiş erkeklere. E, denek, deney grubundaki erkeklere. Daha kötü etki etmiş. Hı. Dolayısıyla hani sonradan da 70'lerde yapılabilmiş. Bilmiyorum ne kadar doğrudur testler falan ama sonradan... E, şey olduğu için e, bu işte etik şartlar vesaire falan biraz daha sıkılaştırıldığı için herhalde şimdi öyle testler yapılamıyor. Ama şunu biliyoruz. Kadınlar menopoza girdikleri zaman östrojen seviyeleri düşüyor. Dolayısıyla e, ölüm oranları da erkeklere yaklaşıyormuş.
2: Hı.
0: Yani östrojenin Olur. bir avantaj sağladığı biyolojik olarak bir, görülen bir şey aslında hani bu e, veriler ışığında. E, ama ama erkeklerde ya işe yaramış. <gülüyor> Evet erkeklerde yani, işe yaramamış.
1: Erkeklerde ters. De Ama
0: işte dedim yani o burada söylenen tek ben yani 70'lerde yapılan bir araştırma demişler. Ama neye göre yapıldı neye bakıldı. E, kalp krizi riskini kat arttırmış hatta tam tersine yani hani östrojen verilen erkekler koruma korumak yerine
1: durduk yere öldürmüşler yani. Evet. Neyse erkekler narindir demişler. <gülüyor> ya işte hani şey diyor toplumsal olarak
0: diyor erkekler hani sızlanmayan. Ee, Nedeni, şeyini derdini söylemeyen yapıda geliştiriliyor, yetiştiriliyor. Bundan çıkmak lazım aslında. Belki de biraz diye adamlar uyarmışlar.
1: Mahmut yaldız demiş ki huzuru ölümde buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Artık ya <yeter>. da <gülüyor> ilginç. Menimiz gerekiyor dünyaya denemişler. Feminist'e karşı olarak olabilir. Var mı onun bir adı var mı gerçekten? Menimist mi acaba merak ettim şimdi.
2: Hiç yok yani.
1: Mesela
0: dünya erkekler ha, günü... Adımız yok. bile yok değil mi? <gülüyor> Kadın, kadınlar günü var, erkekler günü yok.
1: Evet bak mesela... E,
0: Babalar gününde sonradan icat ettiler
1: zorla. O da kap, kapitalizmin de. ittirmesiyle. olan bunlara da satarız biz bir şeyler dediler. <gülüyor> Az evvel ki hani doktora gelince bakalım e, şey yorumuna karşılık Gökhan da şey demiş gelmişken ekspertize sokmak gerekiyor diye. Aynen. E, aynen. Bu dairede da, bu arada da Gökhan da 18 aydır iyiymiş. Tekno Plus yorumuna almış. Teşekkür ederiz. E, bu güzel desteği için. Bebekler bile erken ölüyormuş demiş uygarlık yolu istatistikten. Evet yani oranlar o, çok çıkıyor. büyük dramatik
0: değil Hı. ama daha fazla ölüyor erkekler, Erkek bebekler.
1: Yani o 3 kat daha fazla ölüm
0: ilginç açıkçası yani. Yani, yani o, o gençlerdeki şey mesela o Şili'deki Hı. erkek bence muhtemelen suça karışma vesaire falan gibi şeylerden kaynaklanıyor. Hı. Bu trafikte mesela erkeklerin daha çok ölmesi de çünkü daha çok hayatın içinde erkekler istatistiksel Hı. olarak e, daha çok işe gidiyor vesaire falan. Dolayısıyla trafik kazasında ölme ihtimali artıyor. Daha fazla risk alıyor. Daha dikkatsiz araç kullanıyor vesaire falan belki. E, ne bileyim işte alkollü kullanabiliyor falan. Hani onlar bu istatistik atıyor ama Zaten hani bunlardan arındırıyorlar çeşitli yöntemlerle. Ona rağmen e, çoğu durumda erkek fark, ya, biyolojik sebebi şeyler. de var. Sadece dediğim gibi hani burada haberi almamın sebebi ya böyle bir durum var. Bu, buna da dikkat edelim ya diyen grup, bir insan bir bakış açısı da var yani. Onu evet. gündeme getirmek
2: için ekledim.
1: Erkekler işte ağır işlerde, riskli işlerde çalışıyor diyen arkadaşlar da var. E, fazlaca yani onların işte etkilerini bilemiyorum ne kadar rındırılmış son haberimiz bir alışkanlığın yerleşmesi 21 gün sürüyor iddiası yanlışmış evet zaten yanlış olduğunu
0: çok uzun zamandır söylüyorlardı ama ne kadar sürdüğünü de e, araştıran pek çok başka araştırma da var ama bunlar biraz daha veriye dayanarak yapmışlar e, 30 bin eee Spor salonuna giden kişiyi 4 yıl boyunca takip etmişler. Aynı zamanda 3000 hastane personelini 4000 boyunca, 4 yıl boyunca takip etmişler. E, ikisini niye hastane personeliyle spor salonuna gidenler? Çünkü farklı alışkanlıklar. Spor salonuna gitmek zor bir alışkanlık. Hastane personeli de el yıkama alışkanlığını <gülüyor> arttırmaya çalışıyorlar. İkisinde de sonuçta girerken kartını okutuyorsun ve e, dolayısıyla takip edilebiliyorsun. Normalde geçmişte yapılan başka araştırmalar Biraz böyle ankete dayalı, yani kendi raporlama yöntemlerine dayalı araştırmalar olduğu için o kadar güven vermiyor. Burada ama net veriler ulaşabiliyorsun ve sonuçta milyonlarca veri biriktiği için böyle makine öğrenmesi yöntemlerini de kullanabiliyorsun. Kişilerin ne zaman alışkanlığı geliştirdiğini söylemek zor. Çünkü o hani tamam abi bu artık alışkanlıktır noktasını nerede koyacaksın? Bunun için belli bir düzenin oluşması gerekiyor diyor adamlar. Yani mesela Volkan bu pazartesi gitti spor salonuna. Haftaya bir daha gitti, sonraki hafta gitmedi. Sonraki hafta bir daha gitti. Sonraki hafta iki hafta gitmedi falan. Hani burada bir düzeni görebilecek noktaya gelmen gerekiyor. O yüzden de uzun uzun takip etmişler. Ve diyorlar ki hani 21 yıl falan hikaye. Zaten hani onun çıkış yeri de 1960'larda bir plastik cerrah hastalarının hani yeni yüzlerini ne kadar sürede alıştıklarından yola çıkarak uydurduğu bir sayıymış. Yani hani o nasıl yerleşti gitti bilmiyorum ama oradan geliyor diyorlar. Hani o 21 gün hikayesi. Ama hani alışkanlığına göre değişiyor. Mesela şey e, bu spora gitme alışkanlığı kişiden kişiye de değişiyor. Yani i̇nsanların buna yatkınlığıyla da alakalı. E, alışkanlık edinmeye çalıştığın şeyin ne kadar zor olduğuyla da alakalı. Mesela işte spora gitmek nispeten zor bir şey olduğu için e, 4 ile 6 aya kadar değişen kişiler arasında e, değişen uzunluktan sonra artık alışkanlık haline gelmiş. Yani o arada bırakmayıp belli bir düzende gidenler artık ondan sonra alışkanlık haline getirmişler onu. Ama el yıkama kısmı mesela çok daha kısa sürede oluyor. Yani bir iki bir, bir 3-4 hafta diyordum galiba yanlış hatırlamıyorsam süreyi. Ee, çok daha kısa bir sürede onu alışkanlık haline getirebiliyorsun. Çünkü daha kolay yatması. Hani bir spor salonuna gidip enerji harcamak vesaire gibi değil. Dolayısıyla diyorlar ki yani alışkanlıklar, edinmek istediğin alışkanlık neyse ona göre süresi değişebiliyor. Senin e, iradene göre de değişebiliyor. Ve araya ne kadar zaman girerse de alışkanlığı hani bıraktıktan sonra tekrar geri dönmen de o kadar zor oluyor. Yani spor salonuna ne kadar gitmesen o kadar tembelliğe alışıyorsun aslında. Bunun da e, verilerden net bir şekilde görebiliyoruz
1: diyorlar. Ee, yani zaman... öyle 20 gün
0: bir ay ben gideceğim deyip de sonra bırakınca üzülmeyin. Öyle bir şey yok. Bazı ee, şeyler daha zor alışkanlık haline geliyor. Evet yani de, spor falan gibi özellikle zor şeyler ve ne bileyim veya işte ne bileyim yeme alışkanlığını değiştirme falan e, irade evet. gerektiriyor artı e, uzun süre bu iradeyi sürdürebilmeni gerektiriyor ki artık alışkanlık haline gelsin
1: Fox demiş ki tembellik için kaç dakika yeterli mesela demiş evet, yani en, kısa, en kısa sürede alışıyorsun buna <gülüyor> <gülüyor> kısadır yani E, Can Serkan demiş ki, lütfen el yıkama eğitimi televizyonda kamu spotu olarak yayınlansın. Avucunda sabun tutarak el ısıtmak, el yıkamak değil mesela demiş. Yani bunun televizyonda anlatılması bence asıl. Benim çocukluğumdayken anlatılır ben hatırlıyorum el yıkama alışkanlıklarını. <gülüyor> bunun hani okulda ya da işte anaokulunda zaten ya da aile eğitiminde çocuklara verilmesi gereken bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Yani bunları, bazı konuları... Öğretmememiz gerekiyor her yerde. Bunların zaten yani çok küçük yaştan gelmesi olması gerekiyor. gerekiyor.
0: Evet. Yani. Ama dediğim gibi anaokulunda vesaire de falan e, verilirse Anladım. de bir
1: şey olur. Hayır yani olur. üstünden geçebilirsin. Mesela biz e, TG gönüllüsü olarak çalışırken çok güzel etkinlikler yapardık bu elli alışkanlığıyla alakalı. Hani böyle simli bir yapı cisimlerimiz orada onları çocukların ellerinden ellerine verirdik. O simler ellerinde kaldı. Sonra gösterirdik. Bakın elinize bakın. Ee, şu an işte onlar aslında birer bakteri olabilir. Hani siz birbirinizin elinden bir şeyler hmm. aldınız. Elinizi yıkarsanız bunlar geçer. Ondan sonra herkese el yıkamaya gönderirdik. Ee, ellerindeki simlerin gittiğini görünce onlar da hani biraz daha kafalarında kalırdı bu ee, yapı. Hani böyle güzel eğitimler var bu konuyla alakalı. İşin uzmanlarının anlattığı. Ben sadece basit bir örnek verdim bu konuyla alakalı. Böyle eğitimleri hani siz de evde çocuklarınızı öğretebilirsiniz. Ee, zaten hani burada ben çocuğum olmadığı için pedagoji eğitim vermeyeceğim kimseye ama en azından oradan aklımda kalan bir örneği anlatmış oldum ee, tamam son haberimiz de buydu aslında bayağı güzel uzun bir e, gündem oldu başta star e, uzun uzun konuştuk e, gene hatırlatmış olalım güzel haberler bekliyoruz ama uzun bir Bekleme süremiz var önümüzde anladığımız kadarıyla. Yayını beğendiyseniz eğer ki bu sohbetten e, keyif ve bilgi aldıysanız bir beğen tuşuna basarak bunu belirtebilirsiniz. Ve yayından sonra da güzel bir yorum bırakabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. E, kimse bir yere ayrılmasın. Sırada soru cevap ve kulis bölümümüz var. Araya soruları geliyor. Hemen ardından buradayız. Geliyor mu
0: acaba? Sohbet bağlantısı kesildi dedi. Geldi şimdi senin attığın mesaj bana göründü. Ha, geldi mi? Tamam. Bence YouTube'un sohbetinde bir şey oldu herhalde. Olabilir. Biz bizim bağlantıda değil.
1: Hı. Arkadaşlar görüyor mu bilmiyorum ama inşallah. Görüyorlarsa bırak YouTube, YouTube çöktü kimselersi. demiş
0: buraya evet. YouTube bir gitti Hı. geldi demiş herhalde.
1: O bana gelmiyor çünkü. Yani yayın var mı ondan da eminim değil mi? Karşı ben yayını görüyorum. Yayın, yayın var var. Ama... Nasıl yapalım? Bence yenile Sohbet geri gelecek mi?
0: Ekmek yerken dişim kırıldı demiş Tartney. Ekmeğin içinden bir şey mi çıktı? Nasıl kırmayı başardın ya?
1: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun evet. Tamam geldi herhalde. Tamam yayın da var sohbet de geri geldi. Bir gitti geldi çünkü de bir şey yaşadık yani o ara.
0: Bak maymun resmi gösterip bir şeyler gitti demiş. İyi. Neyse çözüldü hemen F, hızlı.
1: F5 atsın arkadaşlar.
2: Çözüm oldu bende. Hani sohbetti göremiyorlarsa şayet. mRNA aşılarından olumsuz etkilenenler için Almanya'da
0: tazminat ödeniyormuş. Kalp krizinden arttığı konuşuluyor abi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bugün bir haber vardı. E, yapılan geniş kapsamlı araştırmalar bu korkuların ...yersiz olduğunu gösteriyor falan diye... ...başlarını okudum, içini okumadım. Haftaya konuşuruz. Yani öyle Almanya'da yok... ...kalp krizini attırdı
2: konuştığı falan... ...böyle bir haber gördüm. Bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Hmm. Evet. Uğur Şahin kaçtı Almanya'dan demişler.
0: Ya Almanya'dan... E, ...kaçtığını zannetmiyorum da... E, ...İngiltere ona bayağı bir avantaj sunmuştu e, araştırmalar için. Orada
2: da e, Cambridge'dem oradaki üniversitelerden biriyle şey yapacaktı. Ortak bir çalışma yapacaklardı. Erkeklerin toplumda hak ettiği değeri görmediğini düşünüyor musun genel olarak demiş.
0: Yani hani sadece erkekler özelinde değil. Bir toplumda genel olarak Herkes yani özellikle bizim toplumda hak ettiği değeri görmüyor. Biz hani insana değer veren bir
2: toplum değiliz ne yazık ki. Ee, ama hani erkekler de pek çok şeye uğruyorlar ne denir.
0: Ee, sıkıntıya uğruyorlar ama kadınlar çok daha fazla yaşıyor bunu tabii. Geçmişten gelende bir şey var. Önceliğin tabii ki kadınlara verilmesi lazım. Ee, Erkeklerde zaman içerisinde şey olur. Hareketler bir dengeye kincemiyor. ulaştıktan sonra ya her alanda şey oluyor gene e, ya yapısı gereği de öyle alışkanlıklar gereği de öyle yani ne bileyim nereye bakarsan bak hani e, şirketlerde çalışan erkek sayısı kadınlara göre daha fazla politikadaki kadınlar az e, ne bileyim eğitim alma oranları az her zaman her yerde bu hala geçerli 100 yıl önceye göre çok iyi bir yerde yani onu da onu da unutmamak lazım 100 yıl önce kadının case yoktu toplumsal hayatta yani Herkes ev, evindeydi yani. Bu sadece bize özgü de değil. Ee, Avrupa'da falan da böyleydi. Biliyorsunuz seçme hakkını 1970'lerde veren Avrupa ülkeleri var yani. Hani biz Türkiye olarak okulunda iyiyiz bile aslında. Hı -hı. Ama işte biraz şeyde fazla gündeme geliyor. Çünkü haklı olarak bazı kişilerde o alerji yaratıyor ama yaratmamalı yani kadınların. Erkekler de tabii ki
2: haksızlığa uğruyor. Ben ona bir şey demiyorum. Hı -hı. diyecek bir şey yok. Genel olarak hayat zor bir yer Yani insanlar hakikaten değer görmüyor. Böyle bir 100 yıl, 200 yıl geriye gidince çok da değil ya. 100, 200 yıl geriye gidince neler yaşamış insanlar yani. Biraz böyle o zamanların filmlerini falan da izlersen, kitaplarını okursan o işte sanayi devrimi zamanlarında falan
0: Çoluk, çocuk, çocuk işçi falan diye bir şey yok yani. Herkes azıcık eli tutmaya başladı salıyorlar ortalığa çalışsın diye. Salamadıkları da savaşa gidiyor. Ha ya da savaşa gidiyorsun aynen. Evet. Evet. Hmm.
1: Yani gene sohbet gitti. Tamam. Bende bir şey
0: yok. Ben de görüyorum herkese.
1: Güzel. Benim sohbet. Ha, Şimdi bende de gitti. Bir patladı yani. Youtube'da bir sıkıntı var. Y belli
0: ki Youtube ya. evet yayının
2: sonuna doğru saçmaladı.
1: Neyse en azından sonuna doğru saçmaladı. Bu da
2: bizim için iyi bir kriter. Bayramda gittin mi abi bir yerlere? Yok canım nereye gideceğim. İstanbul'dan
0: hmm. çıkmak bayramda eziyet. <gülüyor> Dönmek de eziyet. Ama o yüzden da bayramda... daha
1: hani kimse kımıldamamış aslında. Daha rahat bir bayram.
0: Parasızlığı vardı
1: diye düşünüyorum. Olabilir. Yok canım gene bir sürü yollar falan şeydi. Hüküntü var mıydı?
0: Ücretsiz olduğu için metrobüs falan da kilit olmuş. İnsan selini gördüm o grup. O grup'yu
1: gördüm ya. Çok ilginç.
0: Abi yani orada... Orda... Binmek
1: isteyen inemiyor, binmek isteyen binemiyor. Çok
0: acayip ya yani. eziyeteme hmm. gidiyorsun, gezmeye mi çıkıyorsun yani? Hmm. Ben evin önünden başka bir yerlere gitmedim. <gülüyor> Buralarla takıldım. E Ceyhan'a Anadolu'ya gitmedim ya. Bizim çocuklar istediler gidelim diye de. Onun önündeki sırayı da görünce yürüyün dedim. <gülüyor> gemi işte.
1: Gördüğünüz gemi aynı.
0: Yani o sıra falan beklemez abi saatlerce bekleyip giren insanlara o kadar devesiz değil yani.
2: Tamam hani güzel bir gemi, büyük değişik bir şey de. Canlı yayın var mı diyorlar Volkan sana. Canlı yayınımız bugün yok. Yarın inşallah bir
1: bilgisayarda sıkıntı yaşıyorum. Neyden kaynaklandığını bilmediğim. Onu çözeceğim bu akşam. Windows yani, 11 Volkan'ı bitirmiş arkadaşlar. Evet. Windows 11'e geçtim yakın zamanda. Biraz ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Sonra temiz kurulum yaptım. İlk başta hani yükseltme yaptım. Hani 10'dan 11'e bütün dosyalarla beraber geçtim. İlk gün çok güzel gitti. İkinci gün patladı. Sonra hani acaba şeyden mi oldu deyip, yükseltmeden kaynaklı mı oldu deyip sıfırdan kurdum. Genelde da çok iyi Daha gitti. kötü.
0: İlk gün iyi git, gitti ne demek abi? İlk gün normal oyun çalışıyor mu yani?
1: İlk gün şöyle abi hani ben e, başıma şey geldi yani normalde 100 ve üstü FPS aldım oyun aynı ayarlar aynı nokta. İlk gün işte 110 120 FPS ikinci gün 60-70 FPS'in üstüne çıkmadı bilgisayar. Allah hani Allah Allah. ne bozuldu ne değişti bilmiyorum. Ona da böyle bakmaya çalıştım hani ne ayarları değiştirdim diye. Sonra bu böyle olmayacak dur sıfırdan kurayım dedim. Sıfırdan kurdum Windows 11'i. Ee, gene aynı işte 100-110 FPS'ler çok rahat gördüm oynadım. İkinci gün hiçbir ayar değiştirmeme rağmen bu sefer 60-70 FPS oldu ve düzelmedi. E, dün hatta o yüzden yayını da yapamadım. Hani kapattım yayını. Bir sıkıntı yani var. Çok yani i̇lk
0: de... gün %10'u görüp de sonra 60-70'e bir şey değiştirmeden düşmesi.
1: Ee, yani henüz erken değil bence Windows 11'i. Henüz 11 erken şimdi değil Windows ya. Kaç zaman oldu? Ee, hani oturuluğu benim gözümde ama ben şeyden de Hani Windows 11'e burada şimdi şey demiyorum. Ondan mı kaynaklı ya da o arada arkada bir background'da bir güncelleme oldu. İşte bir sürücü kendi kendini güncelledi, bir şeyler yaptı. İlk gün yapamadığı şeyi ikinci güne bıraktı. Ondan mı kaynaklı? O da bilmiyorum. Bir Windows 11'den bir arka ayar değiştirip çözmeye çalışacağım. Baktım olmadı. Windows 10'a geçeceğim. En son onda düzgün çalışıyordu. Gene hafta yani orada, ha, orada da düzgün çalışmazsa görürsün. Ha, orada düzgün çalışır. Benim gözüme şey diyebilirim. Hani Windows 11 değilmiş sorun diyebilirim. Bilmiyorum ya çok Biraz sıkıldım aslında hani o, bu mevzular yüzünden çünkü bayağı bir bayramda bayağı bir mesaimi bu işe harcadım. Hmm. Hani geçeyim, geçeyim. Ben çok
0: işe iniyorum, o yüzden geçmiyorum ya bir sürü kurulmuş yani bir şey hani var.
1: ben de açıkçası bayağı bir hani Windows 11'e geçmemek için direndim. Hani ama daha sonra güzel bir hale geldiğini düşündüğüm için biraz da hani güvendim açıkçası. Olmuştur oturmuştur sorun çıkarmaz diye. Gerçi çıkarmadı da hani yükseltmede bile problem çıkarmadı. Sonra ikinci gün bir sıkıntılar oldu. O yüzden çok bir şey diyemiyorum ya denemeden.
0: Benim de uzun bir bayram tatiline ihtiyacım var aslında bir şey için. Böyle bir Windows 11 şeyine girmek için Abi vallahi macerası. düşünüyorum
1: sana yetmedi. <gülüyor> yani
0: başka işlerim vardı canım dört günde. O yüzden evet, şöyle olur. on günlük bir tatil falan olsa deneyebilirim belki.
1: Mecbur. Gerçi onda da ben
0: kendime gene başka bir iş bulurum herhalde Windows'u bozmaktansa. Hı.
1: Valla bazen sıkıntıdan bile ben böyle durumlarda şey seviyorum. Yani bir format atayım da. Yiyin,
0: temizlensin.
1: Kendine kendine gelsin. Hani bize de iş çıksın. Evde boş boş oturmak da çünkü sıkıntı ya. Bazen evet. çok oyun oynayacağı i̇şte insan. Ben eskiden
0: da, Linux kurardım ya. öyle durumlarda. Zamanım ha, daha evet. geçerdi. Gene evet. Linux <gülüyor> kurayım diye? Şimdi zaman yok artık Linux'u falan unuttum. Yok. Neden Mac tercih edilmiyor? Pahalı olduğu için. Yoksa neden evet. olmasın?
1: Yani işletim sistemi olarak da neden MacOS diyorsanız da onda da her şey çalışmıyor yani. Ya Hatta oyun falan
0: konusunda aslında. sıkıntılı ee, Hı -hı. ama onun dışındaki her işte gayet güzel iş görür
1: bence. Olur olur. Ya benim bilgisayarda da birçok hani ayarım ayar bile benim için önemli hani bazı ayarların e, uğraştırıyor yani bazı ayarları tekrar eski haline getirmek o bile... Vakit alan bir şey ama ben evet. diyorum yani bazen böyle boş günlerde seviyorum ya. Bir sıfırlayalım bakalım neler olmuş, neler bitmiş diye. O yüzden öyle bir günüme
2: denk geldi. Özelleştirmeye kapalı şirketler bunu arıyor, bunu da
0: ekleyebiliriz demiş. Tek pahalı olması değil. Özelleştirmeye hmm. kapalı değil ya. Mekosu da bayağı
2: özelleştirebiliyorsun.
1: Yani Bilemiyorum. Şey var mı onda mesela böyle bir şirket modu gibi bir şey var mı?
0: Var da canım Şirketin bilmiyorum hiç. Kontro
1: kontrolüne verdi yani bu bunları yapabilirsin, bunları yapamasın dediği bir ayar. Politikası Bence kesin var mı vardır acaba?
0: hiç hiç yani Hı. o Active direktörü falan gibi bir yani mantık Windows'ta kullanması için
1: bilmiyorum yani. Hani
0: şeyler yüzden... için var, iOS için var onu biliyorum. Hani orada şey yap Hı. oluşturabiliyorsun.
1: Şirket telefonu projesi Şir gibi.
0: Evet evet yani orada bazı şeyleri sınırlayabiliyorsun vesaire falan ama MacOS'ta var mı hiç araştırmadım. Hı -hı. Enterprise seviyede hani işle ilgili iş bilgisayarı falan dediğin zaman hep evet Windows falan gelir.
1: Hani şu, şu yazılımları kurabilsin, şunları Hı -hı. kuramasın. Ne bileyim hani şu sitelere girebilsin, bunlara girebilsin diye. Evet evet hiç, olan... hiç araştırmadığım bir konu aslında. Hı -hı. İnsan önüne çıkmadığı zaman zaten hani çok da merak edici bir konu değil de arkadaş sorduğu için bende bir aklımda canlandı.
0: Evet hadi bitirelim bugün de saate bizi yine tamamlamış olduk. Haftaya
1: haftaya gelecek buradayız. Haberlerle
0: umuyoruz ki Starship'ten yani daha o... güzel haber çıkmaz ya yakın zamanda bilmiyorum.
1: <gülüyor> oh et yine gitti bende <gülüyor> sonuna doğru problem yok. E, YouTube'dan ee, ben çekmeden
0: gidelim en iyisi.
1: <gülüyor> Kapatalım yayın uçmasın bir yere. <gülüyor> Aynen. Kayda alınsın. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya bir aksilik olmazsa buradayız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Tailwords Teknoloji ve Bilim notlarını sundu.